0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast. Meu nome é Vitor Miranda. Eu sou Ruben Chaves.
1: E eu sou Simone Savares.
0: E hoje a gente vai bater um papo cardiológico internacional aqui com, com várias emoções, né? We're gonna talk with Dr. Simone Savares. É, yeah. não vou entrar nesse inglês, não, porque o inglês já, já fui zoado <risos> o suficiente <risos> aqui. O meu, meu, meu sotaque indiano vai right, sair na mas vai, ser vai ser talk about uh, cardiology. Hoje? E cê, vai cê, lançar
2: a cabeça. Vocês já vão ente entender o porquê do inglês já. Mas antes eu vou apresentar devidamente aqui a nossa querida Simone. Mais uma cardiologista, né, na, na tocação de ficha aqui. A gente já deve ter atravessado uns, uns Alguns, dois né? ou
0: três aí já, cardiologistas, né? É, e, pô, a gente vai bater um papo muito sobre, enfim, voltar pro Brasil, começar entre aspas do zero, começar a pegar plantão consultório, vai ser legal esse podcast, gente. Vai ser massa, vai ser massa. É,
2: bom, então a Simone, ela é cardiologista, né, especialista em suficiência cardíaca. Coração fraco, né? Eu, eu gosto do coração script dela, ela coloca eu, a doutora é especialista em coração fraco, coração aí fraco. ela deixa entrar a assistência cardíaca <risos> e transplante de coração. E, Botafogo. e ela fez um fellow, que ela voltou recentemente em Toronto, né, no Canadá, inclusive ela se tornou a nossa primeira aluna internacional, né? Quando ela entrou no Starter, ela tava em Toronto ainda. É verdade. <risos> Alright, my aí. friend. E Muito atendi bom. alguns pacientes, Great. né? Na época, por telemedicina, né? Uhum, telemedicina. Legal, seja bem-vinda aí, é, simone muito obrigada. É, né? Vamos começar com a clássica pergunta, né? Como que foi a sua tocation of paper? Sei lá como fala tocação <risos> de ficha
1: inglesa. <risos> ficha eu também não sei. <risos> ficha?
2: Ficha Não sei se tem. Ai, querendo. Como que foi essa, é, essa decisão, né? De você ir pra, pra Toronto, fazer uma, uma especialização lá, fazer um fellow e ficar um ano, né? Um ano é bastante tempo, né? É bastante tempo. É bastante tempo.
1: É, então, quando eu acabei a residência do transplante, de ser transplante, eu falo coração fraco porque eu falo rápido. E ah, aí eu entendi. falo insuficiência cardíaca, eu como metade da palavra Entendi Aí, é, o, o mineiro
0: anezia. nunca vai te zoar por isso É, é. mas tipo,
1: no resto Tipo, cardíaca. você nem fala insuficiência cardíaca, você fala insuficiência cardíaca Eu tava falando coração você fraco Você fala
0: insuficiência é. cardíaca, você já é como até ruim. in Isso,
1: exato insuficiência ah,
0: cardíaca isso é Você troca a doença aí. por
1: uma solução é. 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 E aí eu tinha acabado a cardio Acabei a residência do transplante Quando começou a pandemia, foi 2020 ali. Hum. Aí queria começar a consultório, já atendi no consultório de um chefe meu lá uma vez por semana durante a residência, mas era convênio, aquela coisa. E aí veio a pandemia e fiquei ali atendendo, comecei a fazer fazia plantão já, seguir. E aí, em 2021, um chefe meu da residência me ligou, eu tava de férias. Na praia, assim, e ele me mandou uma mensagem, posso te ligar? Pode, né, Pensei acontecer alguma coisa. E ele, ah, ligou, tem uma vaga de fellow em Toronto, ele tinha feito fellow lá. E eu queria saber se você tem interesse, porque eu vou te indicar. E eu, aham. E o Matheus, meu namorado que não é médico, do lado. Tipo, você vai embora do país? Eu, talvez, se rolar o visto, <risos> <risos> tipo, bem médico, assim, tô indo, né? E aí, fiz a entrevista e tal, fiz tudo pro, pro fellow, rolou e eu fui. Aí, fui em novembro, tipo, eu nem pensei muito, assim, pensei, é ah, uma experiência boa, tanto médica quanto experiência de vida, Exato, né, de morar fora. Sim. E aí, fui, fiquei um ano, porque de novembro de 2021 até novembro do ano passado. E aí, como eu já atendi um pouco de consultório lá em Porto Alegre, mas era mais convênio e uhum. tal, quando eu fui, eu pensei, ah, eu quero seguir existindo né? Então, vou atender telemedicina. Era pandemia mesmo, então tava rolando telemedicina. E aí, eu já tinha começado no Instagram uhum. um tempo antes, que depois eu conto essa parte também.
3: Sim.
1: E aí, segui atendendo um que outro paciente por tele, alguns pacientes de Porto Alegre, que era um convênio acompanha... consultaram comigo particular lá. E aí, depois, <risos> quando eu estava lá, em outubro, que eu descobri vocês, eu entrei na MCP, e aí resolvi mudar para São Paulo e, e seguir.
0: Legal. E o Nossa. Matheus, como é que ele ficou? E os caras?
1: <risos> o Matheus existe, ainda existe. Tá aqui trabalhando tá bem, tá bem
0: Mudou junto comigo para cá. ele. Boa, Matheus. mandou bem. <risos> Você fez residência lá em Porto
2: Alegre no Clínicas? Lá?
1: Não, no Instituto de Cardiologia. Ah, Instituto de eu fiz Cardiologia. residência de cardio e de ciência cardíaca. Ciência cardíaca e sim, transplante sim. lá. E eu fiz mestrado também. Mestrado eu fiz no Clínicas. É um ano a mais o...
2: de insuficiência? Não é. É. Eu fiz um fellowzinho em Nova York, né, no Hospital for Special Surgery, que é um hospital mais de ortopedia e medicina esportiva lá em Nova York. E eu via que tinha muito canadense que ia lá, assim, né, se tratar e tal. É... é interessante, porque a gente sempre... Eu acho que todo mundo em algum momento já pensou, puta, será que vale a pena ser médico fora do Brasil, né? Porque é algo que... O Brasil é um, é um mundo à parte, assim, né? Porque tem muitas coisas extremamente muito boas, assim, tipo, coisas que são só se encontra aqui uhum. e, e, e coisas que são diametralmente opostas, que são extremamente ruins, que também você, você talvez só encontra se
3: encontra
2: aqui, aqui. <risos> então assim é, 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 um, é um país que, é, que te desperta emoções o tempo todo e, é e, e geralmente quando você vê é, violência, corrupção você vê questões assim que, que fogem muitas vezes do nosso controle a gente o nosso instinto é, puta será que não vale a pena começar a pensar, vir pra fora não sei o quê? E eu tinha um pouco essa visão, e eu sempre fui muito... Ah, eu sempre fui muito fã dos Estados Unidos, assim. Eu acho que esse senso de liberdade que você tem lá, de não sei o quê, tem, seus problemas tem, é evidente. E um deles, inclusive, é a saúde, né? Toda a América do Norte, a gente sabe que isso é um problema grande. E aí eu percebi que a galera do Canadá, eles tinham dificuldade de acesso a exames, por exemplo, né?
1: Isso, muito. É, é tipo...
2: É, Pô, é legal falar Mais disso. de um... Cara, sim, assim, é, 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 é Mais de é um canadense dizem. falou isso, tipo... Não é rápido que você consegue fazer exame, não tem disponibilidade de exame. Pouco é...
1: Não tem como pouco gastar
0: o plano que... lá, não?
1: Não tem tipo, plano eu vim lá. Aqui meu plano, então, Não assim, o que, que acontece? Lá, é. É, isso foi uma coisa bem interessante Olha pra mim também. Isso porque a gente tem essa impressão de... Ai, saúde lá é tipo o primeiro mundo. E no Canadá, a saúde é pública. É tudo público. Hum. Só que se a gente for pensar, apesar do Canadá ser grande territorialmente, eles têm mais ou menos 30 é. milhões de habitantes. São
0: três cidades ali grandes. É São Paulo.
1: Né? Tipo, Está né, um pouquinho Entendi. menor que o estado de São Paulo, o país inteiro. E é só um sistema público de saúde, que é para ser igual o SUS daqui. Só que muito melhor porque é um país de primeiro mundo.
3: Hum.
1: Na prática, é bem parecido com o SUS daqui. É, você tem, tipo, medicina de ponta, tem, a ah, na insuficiência cardíaca, dispositivo de assistência ventricular externa, essas coisas. Então, como médico, pra ir lá aprender, fazer pesquisa, é super legal. Mas eu via pacientes, assim, que eu pensava, cara, isso aqui acontece no SUS do Brasil. Eu achava que não acontecia aqui. Uhum. É, paciente que internou na emergência, porque no meu contrato do fellow, era basicamente a avaliação hemodinâmica pulmonar que a gente fazia, mas eu fazia dois plantões por mês no hospital, plantões de cardio. E aí, tipo, fazia, dava, chamava avaliação na emergência e tal, eu ia ver. Uma paciente que descompensou de insuficiência cardíaca porque ficou sem seu comprimido de furosemida, porque lá você não pode comprar sem receita. Nossa, o médico clássico. dela tava de férias, ela mandou um e-mail, porque lá é tudo e-mail, ele não tava disponível para fazer a receita, ficou ela sem... foi pra emergência. Tipo, você acha que isso é. acontece no Canadá? Ninguém acha é. Acontece aqui, aqui não nem acontece Porque o pessoal vai na farmácia com comida.
0: Pega do vizinho Sabe, aqui nem descompensa nem a do porque Canadá, comeu um churrasco. <risos> eu, eu pensei nessa piada, agora, Eu pensei, eu não, falo, eu não vou falar da Luísa do Canadá Porque vai ser muito idiota Mas a gente se supera, boa é,
1: é. E, e aí Desculpa, senhor é, Não vai é, então, tá mais
0: acontecer
1: Eu, eu não, não encontrei a Luísa Foi a última, última. <risos> E aí, Toronto é pertinho de Nova York, uhum. né? Dá mais ou menos uma hora de voo. É
2: pertinho, é pertinho. A galera vai me e falar. aí, quem
1: tem dinheiro, quem tem muito dinheiro lá, vai para os Estados Unidos. E brasileiro que mora lá, muito brasileiro, que vem pro Brasil, segue pagando seu plano de saúde no Brasil, vem pro Brasil uma vez por ano, visitar a família e tal, e aproveita para fazer seu check-up.
0: Olha só, é. é...
1: bem comum, assim com alguns brasileiros que eu conheci lá, sim. falavam isso. E assim, eu conheci tipo, outras pessoas lá fora da da área da medicina por exemplo, eu conheci uma russa que trabalhava lá no banco, que se mudou pra lá e trabalhava no banco. E ela tava com problema de coluna. E aí, assim, lá você tem que ter teu médico da família. Não é que nem aqui que você chega no posto de saúde e fala que eu quero ser atendido hoje. E abre uma ficha pra você. Uhum. É, você tem que ter um médico da família que aceite ser teu médico. E se ele já tá cheio de pacientes, ele fala que não. Aí você tem que procurar outro. Então, às vezes, você demora seis meses, um ano, pra ter um médico. Que seja o médico que te acompanha. Entendi. Você não vai direto pro especialista. Você, você passa... só vai se o médico da família te encaminhar. Exato,
2: você entra no primary care ali, né? Isso. Que é o, como funciona, inclusive, o, os convênios nos Estados Unidos, assim.
1: Isso, então, assim, se o convênios médico da família assim. acha que ele resolve,
3: uhum. você
1: fica ali. Se você quiser um especialista, ir para os Estados Unidos. Né? E pagar. Direto, né? É. E pagar. E aí, por exemplo, essa menina, ela, se quiser, ele pediu se uma se ressonância. pagar no, no Canadá? Não tem. Se você, como brasileiro, Vamos abrir for um lá. consultório
0: particular <risos> lá, pô, vai, vai bombar.
1: <risos> Tinha, tava tendo pressão da população em cima do primeiro-ministro, Pra liberar a medicina suplementar. Ah, mas não Já pode. Já aconteceu isso outra é vez. Proibido. É proibido. Você e vai é, pra cadeia se é, você é cobrar uma é consulta particular? É um país né?
0: Entendi. Tipo,
1: e aí, assim... É, aí, por exemplo, essa menina... É ela... o
2: governo mais socialista, na verdade, né? É, é, mais é, socialista,
1: sim. É. Não que e necessariamente
2: aí... seja comunista, não, né? Não, é. é economia aberta. De mercado, economia aberta. aberta. É. Ah, economia é aberta. É. Porque é, é aberta,
1: só que, tipo, ah, é tudo centrado no governo. Sim, entendi. Então, por exemplo, a saúde... Educação, saúde. A saúde, educação. aí assim é, aí, essa menina, por exemplo, ele pediu uma ressonância pra ela. Seis meses pra ela fazer ressonância. Ela Nossa. tinha dinheiro pra pagar. Ela tinha dinheiro, ela podia pagar uma ressonância. Ela não tinha acesso à ressonância pela rede privada ou por um convênio. Que bem. doideira. E aí, você, como estrangeiro, você vai com um seguro viagem, né? Uhum. Aí você paga. Se você não tem, você paga particular. Você paga pro governo. Entendeu? Tipo, vai no aluguel. Tem um clinic, CPF, né? Aí, é tipo, 100 dólares a consulta, uhum. remédio e tal, você paga tudo.
2: É, não é, a Sim. gente. É bem diferente. Assim. A gente, a Como
1: gente paciente, que... eu não achei que era uma boa ficar lá. É, então.
2: É. Cara, é. A saúde é um negócio complicado no mundo inteiro. A gente, às vezes, não enxerga isso, né? É, mas eu, é difícil... Eu acho o modelo na...
0: brasileiro bom, assim, né? é Porque é muito grande, muito, muita gente. Então, é complexo. É, o modelo é difícil é, bom, de gerir, é né? Só que o problema é que o modelo é a insuficiente. a gestão é horrível, né? É. A gestão aparece, mas... o, o modelo é bom, só que é
1: insuficiente
0: e
2: a gestão é ruim. Mas mesmo que a gestão fosse boa, eu acho que ainda assim seria insuficiente, que muita gente. É,
1: mas isso que... é menos pior. Tem né? minhas é. dúvidas,
0: tem minhas dúvidas, é. cara. Com, com tecnologia e dados e educação, daria pra resolver bem esse negócio. Não é. sei se a conta fecha... Mas não ia ser o que é hoje. É, mas é, não.
1: Dá pra ser muito é. melhor, né?
0: É. Pô, mas, mas é interessante, é um tipo, que eu quando um eu tava lá no, no,
2: nos Estados Unidos, eu, eu, eu comecei a entender um pouco mais, né? A complexidade do sistema de saúde. E aí é interessante porque você tem o um primary care, que é o que é o médico de família, né? E aí esse cara é, é o first line ali, você tem que passar por ele. É, são raros os planos, só quem tem muita, muita grana, que o cara pode escolher, quem vai passar. E aquela coisa, os caras designam pra você e meio que aquele, aquele cara vai te acompanhando. E é ele que te encaminha para o especialista. Então, você não hum. vai direto para um, um cardio, para um ortopedista, para um endócrino, né? É meio que existe uma, um, um fluxo né, de é. direcionamento que é centrado num pivô central, que é a figura do, do médico lá de primary care. É,
1: que seria o médico da família, assim. Beleza,
2: é. isso aí, é, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Porque o, o lado bom é que otimiza o sistema, evita encaminhamentos desnecessários, evita uma... É, um encarecimento, né, do todo o sistema de saúde com gastos excessivos na atenção terciária, né, na atenção secundária, enfim. Mas, ao mesmo tempo, isso se torna, às vezes, uma barreira para quem, de fato, tá precisando, né. Às vezes, o cara realmente precisa de um especialista mais rápido e, e aí é amoroso tirar. o sistema, quando é. consegue
3: chegar.
1: E tem uma outra coisa que eu acho também, que, assim, é, o governo acaba pagando para todo mundo, mas o governo não produz dinheiro, né. Uh -huh. O governo uso de dinheiro é o que a gente produziu e deu para ele. Uhum. Então, quando você tem pessoas que podem pagar por alguma coisa e elas usam o mesmo sistema, elas estão onerando o sistema Sim. e todo mundo paga essa conta. Então, se você tem um sistema público para quem realmente não tem condições e tudo mais, até faz um certo sentido na minha cabeça. Mas se você tem pessoas lá, ah, empreendedores, enfim, que claro que tem que é, né, muita né? filantropia Sim. lá, né? Tipo, eles doam muito para o hospital. Então esse cara ele consegue pagar a consulta dele, uhum. os exames. E ele não precisa onerar o governo, Sim. porque aí depois é tipo o pobre que vai pagar imposto para bancar o que a pessoa que tinha dinheiro podia se bancar. Sim. Então poderia desonerar um pouco o sistema público para agilizar, para quem não tem condições, ser mais rápido, ter mais acesso. Sim. E quem tem condições usa o suplementar, né? É, mas não tem. Mas é uma
2: conta que custa fechar, né? Todo mundo, assim, não é só no Brasil.
3: Todo mundo e, é difícil.
2: E, e aí o Brasil é, é engraçado, porque você vê baita referência em tratamento de HIV. Baita referência em, em coisas, oncologia. É. A, aí você vai ver uma hernia e o cara fica 40 anos com uma hernia. É. 30 anos não, não mais Mas aí é, é gestão, né? É uma vesícula também, aquela coisa. É gestão, e aí tem ainda a mortalidade infantil alta o Brasil. Tem mortalidade infantil sim. relativamente alta ainda, entendeu? Então, saneamento, né? A gente não pode o Brasil, sanear.
1: É, o Brasil é muito grande, né? É então tem complexo, isso muito é. de regiões, assim. Tem que descentralizar. Sim. Porque ah, o acesso que se tem na capital, não é? você vai pro interior mesmo de São Paulo, tipo você vê coisa que você não imagina, né? Você vai pro interior do Nordeste, Minas sabe,
0: tem muita coisa também. Santa né? cidade
1: é. pequenininha, assim, tem, tem cidade pequenininha muito rica, e tem um pouquinho mais para frente outra que, é, é. que falta, não tem nada.
0: Falta e não tem nada. Interessante essa dinâmica, é. né? Do, é. do E aí, mundial. como é que foi voltar depois? É, você foi brilho, um ano, né? Que você tá. ficou.
1: Um ano, um ano.
0: Aí você voltou aí... para São Paulo, né? Direto.
1: Voltei para São Paulo, isso.
2: Você gostou de morar em Toronto?
1: Gostei, mas Mesmo eu não frio? sei, assim, é, não é a minha primeira hipótese, <risos> tipo, ah, um dia eu vou sair do é. Brasil, é, lá fica na lista, tipo, se precisar eu vou, muito frio, nossa, janeiro, menos 29 graus nossa. é o dia mais frio do ano, um dia lindo, de sol, assim, sabe, você é. pensa, nossa, que delícia pra sair, aí você sai, você congela, <risos> Toronto é, tem a maior cidade subterrânea do mundo, né, acho que é, é. 35 quilômetros de cidade subterrânea, então no inverno você não vê gente na rua, e o eu menos, mudei pra lá no inverno, se ah, é? Você acessa hotel, shopping, mercado, é, tudo por baixo. Tudo por baixo. E aí, eu mudei para lá em novembro, que era bem inverno, né? Dezembro uhum. ali, levou né, E aí, eu não via gente, né? Chegou maio, que começa a esquentar lá. Tinha tanta gente na rua, que eu nem sabia que tinha tanta gente naquela cidade, <risos> né? Era bizarro. Saiu da
2: assim. toca. É.
1: Total. E aí, quando tava pra eu voltar, a minha chefe lá até me convidou para ficar mais tempo. Em setembro, ela falou comigo e perguntou se eu não queria estender o fellow Mas... Aí, já tava programado para voltar e tal. Mateusão, assim, né? O já estava mandando mensagem. É, ia, ia me largar, né? <risos> A
0: gente vai falar do Mateus até o final do podcast. É, não quer voltar, não é. volta mais.
1: E aí, tinha tudo isso, assim. E uma das coisas que pesou... Porque várias pessoas me perguntavam, né? Aquela coisa do síndrome de inferioridade do brasileiro. Uhum. Nossa, vai voltar para o Brasil. Lá não é muito melhor. Todas as pessoas que me falaram isso nunca moraram fora do país, né? Tipo, quem mora fora tem a noção que não é, assim, tão lindo quanto se pinta. Sim. Tem coisas boas, tipo, segurança lá, dava o celular na mão, era tranquilo. Mas eu é, tinha um que, receio, base, eu por isso não tinha questão da saúde, sabe? Tipo, tá, e se eu precisar aqui, onde é que eu vou? É. Eu tentei marcar um médico da família lá pra ter, pra se eu precisasse, porque eu tinha o seguro saúde de lá, porque eu tinha um visto de trabalho. Eu não consegui.
0: Tipo, Vai fazer igual não, não o SUS faz, né? Depois que a pessoa morre, manda a que chegou a vaga é, da consulta do oftalmo dele. Então,
1: assim, essa foi uma das coisas que pesou para eu voltar, sabe? Tipo, já não tinha plano de ficar a longo prazo, uhum. mas isso foi uma das coisas que contou para voltar e pensar, se um dia eu for morar fora do Brasil, não sei se eu vou para lá. Uhum. E Legal. e aí, quando eu voltei, eu voltei, eu queria muito fazer consultório, assim, aí, desde a da residência, assim, eu já gostava de consultório, tinha uma coisa que me incomodava muito na residência de cardio, que era ter que atender paciente muito grave, tipo, imagina, SUS, cardio, pós-operatório, duas trocas valvares, isquêmico, ah. ambulatório do SUS, 15 minutos de setembro paciente, né?
2: É, tipo, duro. Tinha aquela aí... pilha de medicamento, assim, exato. Isso,
1: e aí você <risos> tinha que ver estava estava tomando... Tô... Aí o paciente chegava com 200% de pa e aí com uma... tomando oito remédios. Você tava, tipo, não tá certo, essa pessoa não tá tomando, só que você não tinha tempo para conferir qual ela só ela tomava, é, sabe? É. Então, eu já eu tinha vontade de fazer consultório, já fazia um pouquinho lá antes de sair. E me incomodava muito isso, porque eu não sou a pessoa que gosta de ficar em 10 minutos só com alguém, né? Eu já falo bastante por natureza. É. No consultório, eu não sou diferente. E aí, a gente resolveu mudar para São Paulo. Portanto, porque assim, eu não tinha minha família... É, meus pais não são médicos, são lá do interior de Santa Catarina. Então, eu já não ia voltar para lá, porque eu subespecializei muito. E é. Em Porto Alegre, eu não tinha nenhum grande vínculo, assim. Eu ia voltar e meio que começar de novo. Uhum. E aí, eu podia meio que escolher pra onde ir. E o Matheus queria vir pra cá também, porque na área dele era bom, assim, o mercado. Engenheiro. Ele é administrador, mas Engenheiro. ele tem uma empresa de mapeamento de mercado pra empresas, assim. Ah, então ah, é legal. aqui. É. Exato. Então, tipo, pra ele aqui é muito melhor. E aí, a gente conversou antes <risos> de eu vir, tipo, ah, vamos mudar pra São Paulo? Vamos. Então, tá. Aí, a gente começou a procurar coisas aqui, aí eu descobri vocês, aí entrei na mentoria. Uhum. Aí, vim pra cá, em janeiro, comecei a fazer plantão. Você tá no
0: starter primeiro, né? Eu não sabia, é, achei que era mentoria. Starter.
1: Não. Eu, eu vi o Instagram do MCP, não sei como, se foi patrocinado ou o que, essa, esse, esse primeiro contato eu não me lembro. Mas eu lembro que eu tava seguindo vocês já, e eu vi um repost, um story que vocês repostaram do Bruno Paladini, falando bem do MCP. Salve, Bruno. É, e aí eu fui falar com o Bruno, mandei um <risos> direct pra ele, tipo, o que, que é isso aí, como é que é e tal? Isso, sei lá, gosto. E aí ele falou super bem de vocês e tava abrindo startup. E aí foi aí o agosto, starter. o
0: starter, não, foi em agosto Isso, eu fui 21, a primeira turma do starter é, Aí
1: eu entrei no starter Aí tinha as, as aulas, né, coletivas Por quatro, seis semanas, sim, alguma sim. coisa assim O sprint Isso, e aí numa dessas, é, porque foi tipo ali setembro uhum. Que aí você falou pra eu entrar na mentoria Que eu ia vir pra cá e tal
0: Eu lembro, palco, agora eu lembrei, é. é verdade
1: E aí eu falei, no em hospital? janeiro eu entro Eu tava... tava num prédio Era meu apartamento Era um fundo,
0: era vidrado, atrás <risos> Era um apartamento eu que eu morava Eu lembro
1: e aí eu falei, ah, ano que vem eu entro. Aí você, não, entra agora. Porque... <risos> aí já entrei, nesse em outubro, é. antes de vir. E aí já comecei a organizar a vida. Tipo, já vi questão de mudar a empresa pra cá, porque já tinha PJ lá em Porto Alegre, Porque atender a emitir nota fiscal e tal. Então, tipo, mudar o CRM pra cá, uhum. mudar a empresa pra cá. Pra janeiro eu já chegar com tudo meio encaminhado, assim. Como que funciona Preparou o
0: cenário. Uma, uma,
2: uma curiosidade mesmo. Se você mora em outro país, você pode atender, assim, legalmente, telemedicina?
1: Do Brasil, sim, na verdade, o que não pode é a gente atender pacientes de fora, né? De fora. Só que as pessoas não sabem disso ou sabem e fazem. Porque o ah, que, que não acontece? Pode? Não, porque, por exemplo, quando eu estava em Toronto, eu paguei meu CRM aqui. Uhum. Então eu tinha CRM ativo no Brasil. Sim. Então eu podia atender pacientes do Brasil. Tá. Porque eu era médica no Brasil, eu estava fora, mas eu sim. podia atender pacientes daqui. Eu até falei com uma advogada antes para perguntar, eu não conhecia a Mari ainda na ah. época, mas eu tinha outra. E aí, ela falou, não, se você tiver que ser remetido, você pode atender, atender, porque tua receita tem validade. Isso. Então, teu pedido de exames tem validade. Só que, por exemplo, em Toronto, eu só podia atender os pacientes do hospital do Fellow. Sim. Porque uhum. a minha licença médica lá era pro Fellow. Sim. Então, por exemplo, eu não podia atender consulta lá. Porque uhum. poderia, né? Tipo, ah, tô aqui, não tem saúde privada aqui, vou fazer. Vou revolucionar. Não podia. Entendi. E aí, a tua receita não tem validade My na farmácia. É,
0: então, eu atendi é. paciente dos Estados Unidos já, quando eu tava atendendo no consultório. Aí eles têm que
1: ir no médico da família pra trocar. Porque...
0: É, era é isso que eu fazia. Eu atendia, eu passava todas as orientações, mas minha receita não tinha validade. Mas como era uma consulta muito baseada em mudança de estilo de vida, controle do diabetes e tudo mais, então já era pessoa que tinha diagnóstico e tudo. Eu via os exames, eu uhum. dava minhas impressões, mas a conduta, de fato, não tinha validade, porque ela precisava ser chancelada por outro médico local. Isso. É lá, mas eu atendi a uma galera. E aí, ficou lavidola é, é, também. É
1: bem comum. <risos> e aí, outro nível, né?
0: Lavidola, pô. É
1: bem comum. O pessoal atende, tipo, de lá, da Europa, né? Médico daqui atende. Mas teoricamente, pra você atender um paciente de lá, uhum. você tem que ter uma licença médica de lá.
2: De lá específica.
1: Porque, digamos assim, que sei lá, acontece qualquer coisa que ninguém quer que aconteça, mas rola um processo. Uhum. Ético, um processo médico. Você, no Brasil, vai ter que responder um processo médico lá. Uhum. E você não é médico lá.
0: Ou seja, então, perde. Assim, ah, <risos> exato. É. É um risco, é, né? Mas hoje, é um hoje risco, tem tipo... uma, uma nuvem em cima disso Porque assim, imagina só, se uma pessoa Agenda uma teleconsulta Ela tem que comprovar endereço no Brasil? Então E se ela estiver de férias? É muito fora difícil Fora do país assim, e, assim, eu acho e se que ela é... for brasileira morando fora de outro país? E então.
1: Sim, exato Tipo, o brasileiro vem pra cá consultar, né? Sim. Tipo, a pessoa tá lá em Toronto, ela vem pra cá Fazer exames aqui, consulta e volta Bom,
0: uhum.
1: E ela não tem seguimento Ela sabe? quer fazer
0: uma teleconsulta de lá
1: Exato, só que mesmo dentro do Brasil, né? a gente tem CFM e CRMs. É. Aí, até então, pra você atender em dois estados, você tem que pagar dois CRMs. Exato. Se você atender no Brasil inteiro, você tem que pagar 26 CRMs. É.
0: Eu, na, na pandemia, <risos> teve um papo de que você teria que ter CRM pra atender nos estados da telemedicina. Tava aí eu levantei, cabeça, né? eu tinha que fazer 22 ou 23, ah, eu acho, os é. CRMs, que eu tinha paciente... É de cada estado. Aí eu falei, não, né? Eu não fingi demência e segui até que parou, né? Isso Exato. aí não tem, pra telemedicina não precisa. Aí
1: depois eles mudaram quando... Quando regulamentaram uhum. real, tipo, eles tiraram uhum. isso. É. mas e, e porque não fazia o menor sentido. Eu vivia brigando com isso, assim, porque... paciente eu Tá, eu tô em São Paulo. O paciente mora em Santa Catarina. Se ele vier para São Paulo, eu posso atender ele. E dá uma receita, e a receita é aceita em Santa lá. Catarina. É. Agora, se ele tá em Santa Catarina e eu ele, não vale. Não tá certo, sabe? Então, primeiro a gente tem que resolver isso no Brasil, para é. que resolver no mundo. Certo. Mas é isso, a gente pode atender paciente... Tipo, estando lá, eu podia atender pacientes daqui. Uhum. E aí, eu seguia atendendo telemedicina. Alguns pacientes de Porto Alegre, que eu já atendia, seguiram. E aí, eu já fazia Instagram. E aí, eu montei o Instagram. Você e surgiram alguns já pacientes. mandava bem
2: no Instagram, eu lembro que
1: você Tô lendo. É, o Instagram também é uma história boa, assim. Eu não tinha Instagram, eu não era no Instagram. Eu, tipo, não era blogueira pessoal, uhum. assim. E aí, quando eu tava acabando a eu residência consigo, da IC tá? do Transplante...
0: Como é que tá o Instagram da tá? Simone?
1: Quando eu tava acabando a residência de IC Transplante, em janeiro, eu vim pra cá fazer um estágio no Incor. E eu acabava a residência em fevereiro, né, janeiro de 2020. E eu fiquei, tipo, tá, eu vou acabar a residência, eu quero atender consultório, eu quero o que eu mais queira da vida. Ninguém me conhece, minha família não é médica, como é que as pessoas vão saber que eu existo pra vir no consultório? Não vão, né? E começar no zero, né? É. Eu não o é. MCB. Não vão. E aí, tava tipo, eu tava vendo que algumas pessoas já estavam, imagina, 2020, assim, já tinha um pouco de Instagram rolando, tinha, tinha. não era tanto, mas já tinha. E eu, vou ter que começar a fazer isso aqui. E eu lembro o dia, assim, eu tava no Incor, Fiz um post da, da minha cabeça, no Canva, eu acho, sei lá. Sei lá. O que é insuficiência cardíaca? Uhum. O que é transplante de coração?
0: Clássico, né? E postei. E com, postei com e alguém, alguém cansadinho, uhum. assim?
1: <risos> não, e tipo, a, o meu pensamento foi: eu tô em, em São Paulo, né? Ninguém vai fazer bullying comigo na residência. Uhum. Porque eu não tô, na, tipo, não tô em Porto Alegre. E aí, naquele mês, eu fiz alguns posts, isso foi legal. mas falei, ah, legal e tal, falando mais disso, não sei o quê pisei no, no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre no primeiro dia, virou blogueira.
3: <risos>
1: aí, e foi muito engraçado, porque assim, a minha chefe me falou isso, e foi chato, assim, tipo, a conversa foi meio que condenando. Aí o outro chefe falou, ah, tem mais que fazer mesmo? Sabe, não tem... É. E aí teve um colega de residência que a gente estava super bem, e ele ficou me zoando muito, assim, zoou bastante, tipo, toda semana ele zoava. Ah, porque blogueira, porque blogueira. Passaram seis meses, ele me mandou uma mensagem. Oh, olha só, eu tô começando a fazer Instagram aqui, contratei uma, uma empresa de marketing para me ajudar e pedi para usar o teu Instagram de modelo, beleza? Tipo... aí é raro, eu tava, mas acontece chave. com frequência. É. E o, eu comecei a O Eu me,
0: me quando eu era um blogueiro também. <risos> me dava vários apelidos. <risos>
2: Não, eu não te zoava de, pelo fato de você ser blogueiro Eu já superei, eu te, eu não
0: te, eu tem, te zoava... Não
2: tem rancor, não, tá tudo bem. Zombava pela tá forma, tá forma tudo... que, você, é tudo... que você, você contava umas histórias, era engraçado. É, né? Sei, Mas é,
0: foi é isso aí. Isso eu fui é. fazendo no Instagram, na minha vida. O mundo não gira, ele capota.
1: Exatamente. Tá aí, ó, blogueirinha agora. Mais que você, pô, né?
0: Pô, mais que é. eu
1: fazendo até Uber é, já. Tá
0: com, tá com 19 eu nunca mil... fiz isso. Exatamente. Eu Exato. nunca fiz isso aqui. Ele faz muito mais Sim, que eu. Muito funcionou. mais. É, vira personagem. <risos> é, Filma em terceira pessoa. E, isso, cara, isso aí. Não, é, isso é muito bom.
2: É massa. Não, E você tá com 19 mil seguidores, né? Bastante Uma audiência é. grande. Ah, 19 gente. mil, legal. É. Eu tava sabendo.
1: Tá, tá, grande, tá, grande, tá grande. Tá grande. E aí foi isso. aí. Eu mantive o Instagram. Mesmo com todo mundo falando que uhum. eu era blogueira. Eu tava. Lá, falem, sabe? Sim. Tipo, vocês não vão pagar minhas contas, vocês não vão atender no consultório por mim. É isso. Esse menino que me zoou, o pai dele é cardio, o vô dele era cardio, ele tinha tudo pronto. Uhum. Então, fica mais fácil, né? E aí, isso foi bom em Toronto também, porque em Toronto eu continuei fazendo. Sim. E eu tive alguns, alguns pacientes novos em Toronto de telemedicina que vieram no Instagram. Pelo
2: conteúdo, né? É
3: legal.
1: E até quando eu pisei aqui, as duas primeiras pacientes do consultório que vieram presencial... Me seguiam no Instagram uhum. e falaram comigo de Toronto que elas queriam constar presencial quando eu chegasse.
2: Oh, e vieram, sim.
1: sabe? Então foi bem legal. Assim.
2: Sim, legal. E como que você vê esse desafio dentro da cardiologia? que a cardiologia é uma especialidade que basicamente todo mundo entende que o que o cardiologista faz, né? É tipo, tá muito dentro do imaginário popular. Né? É ir ao do cardiologista, assim, não é uma novidade. Né? É, e a galera procura até, assim... O cara às vezes nem tem problema de coração, de fato. Não tem... Nenhuma arritmia, nada específico é, cardi, cardiológico, ele mas ele fraco. é o médico dele, entendeu? <risos> tipo, ele é, é vai clínico, fazer o né? check-up, é, é o clínico dele ali.
1: E também e... tem muito cardio, né? Acho que é a especialidade que mais tem também. no Brasil.
2: É, mas como que você enxerga, assim, é. uh, Não, acho os que... diferentes, as diferentes maneiras de se posicionar, assim, no cardiologia? É
1: isso, das, é. das subs. É. Depois de clínicas, é. é. né? Das grandes é.
2: áreas. Porque isso, isso é uma coisa legal, porque a gente... Eu lembro que a gente tinha muita dificuldade de... Ter alunos, lembra que na mentoria bateu sem alunos e não tinha nenhum cardio? Aí que a gente falou, putz, agora, agora entrou o primeiro cardio, nem lembro. É quem que eles estavam
0: era. tudo dando plantão.
2: Entrou o primeiro cardio. Muito ocupado. aí e atendendo convênio. Aí, aí depois que entrou o primeiro card, o negócio começou a Entrou uma porrada de gente, assim. É... E aí a gente tem exemplos distintos, né? Tem o Diegão lá, que... Beleza, ele é um cara que tá numa cidade menor, né? Que tava falando agora, o Diego seu menino, salve aí pro Diegão. Hum,
0: Joaçaba, é... dominado. Que
2: aí ele, ele faz a parte de exames, de check-up geral, né? faz teste geométrico, ele conduz ali, quase tudo ali, né? Uhum. Aí tem a Patrícia, lá na... É, Patrícia Danilo, lá de Brasília, são uhum. um casal super querido. Uh, ela é mais arritmologista ali, então ela vai um pouco mais para uma, uma área mais nichada, que já dá para nichar mais em Brasília. Uh, tem o Murilão que, que quase vem aqui, que não conseguiu vir, uh, que a gente teve uns probleminhas ali, faz uns 15 dias.
0: Foi mal uh, Mas Foi ele eu. estará aqui, estará aqui, Foi em breve. Eu. Foi eu.
2: <risos> é... E, 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 o, e o Murilo, ele, ele trabalha já com o IC também, né? Uhum, com IC também. Como que você enxerga isso de potenciais em, Sim, em nichos também. diferentes? O Silvão, né? Que trabalha com, com nós lá, que é mais na Card esporte. É, e como que você foi se assim, encontrar dentro da, da IC? E qual que é o potencial que você vê na IC no, no particular, especificamente, né?
1: Tá. É, isso é bem interessante, assim. Porque quando eu comecei no Instagram, por exemplo, eu falava de cardio Geral. Uhum. E cardio Geral é uma coisa que... Todo mundo sabe, mas ninguém se interessa Pensando em população geral, assim, muito A hipertensão, beleza A maioria da população adulta 40, 70 anos vai ser hipertensa uhum. Hipertensão mata, uhum. né? Causa insuficiência cardíaca, causa infarto Infarto principal causa de morte no Brasil e no mundo E C mata mais que câncer de mama e de próstata E as pessoas, tipo Sabe? Ah, mas minha próstata é 15 por 9 Eu não sinto nada Então eu falava nesse <risos> assunto, tinha um monte de curtida Mas não gerava nada Porque é muito geralzão e isso é uma coisa que até pouco tempo atrás eu tava pensando sobre o estar no Instagram, fazer Google Ads, por exemplo, estar tá no Google e tal, como cardiologista. Uhum. Tem muito cardiologista, o cardiologista é o clínico das pessoas. Uhum. E eu acho que pro cardiologista, que você falou, né, no começo da mentoria não tinha tantos, depois abriu e começou e mais, é. a gente se forma e a gente tem muita opção. Tipo, pro médico, tá, você se forma até fácil, você vai pro plantão ou pro consultório, tem convênio e tá, tal, ou, ou particular. Mas dentro da cardio, você tem a opção de fazer... Exame XYZ, tipo, você não vai fazer só eco. Você pode fazer cocárdio, ou você pode fazer ressonância e tomo ou você pode fazer ergometria, holter, ou você pode fazer ritmia, ou você pode fazer IC. E aí dentro disso você pode fazer UTI, pronto-socorro, consultório. E às vezes quando a gente tem muita opção, a gente não faz nada, né? Uhum. Você fica, tipo, pegando um pouco de tudo, se empolga, quer fazer tudo e não faz nada direito. Então, para mim, é, foi a questão de sempre quis ter consultório, eu fiz IC porque eu gosto muito de clínica, tipo, eu sou muito uhum. clínica, eu negócio gosto de sentar, conversar, examinar. E aí fechava pra mim, porque é uma doença que é crônica, que o paciente precisa voltar e ele precisa de atenção. E, e é
2: super prevalente, é, né, É
1: bem prevalente, e, as, e ainda mais agora com o ICFP, assim, né, porque as pessoas envelhecendo, aí tem ICFP também, então assim... O que, que é ICFEP? É a insuficiência cardíaca com fração de digestão preservada. Ah, entendi. Que aí, tipo, é mais comum em idoso, uhum. obeso, diabético, sim, que tem fibrilação atrial. Porque aí tem... Antigamente era chamada de insuficiência cardíaca diastólica.
3: Uhum.
1: Tipo, o coração não relaxa. Sim, sim. Os sintomas são os mesmos, tem falta de ar, câncer. E aí, é muito prevalente, só que as pessoas não sabem, a, a população geral não sabe que existe. E trata né? igual? Não. É parecido... Mas assim, até pouco tempo atrás não tinha nenhum estudo que teve medicação que reduziu a mortalidade. Uhum. É, espironolactona, num estudo que foi o Top Cat, reduziu a hospitalização. Só que aí teve um viés de inclusão de pacientes lá na, no Oriente, assim. Uhum. Quando foi uma subanálise da América, reduziu um pouquinho de mortalidade. Então, a gente usava espirono. E o principal tratamento é diurético. Espirono a gente usava, controle de fator de risco. Ah. Então, controlar a FA, controlar a pressão, diabetes, essas coisas. E agora, é, ano passado, foi apresentado, foi apresentado dois estudos com empaidapa EMPA e DAPA e 2 que foi o primeiro medicamento a reduzir morte em internação em ICFEP. Uhum. Então, a gente usa também. Mas, por exemplo, o beta blocador não tem evidência em ICFEP. Só em ICFER. Uhum. E, e aí foi isso. Tipo, eu fui direcionando para o consultório assim e fui vendo que eu, eu queria fazer IC, porque é o que eu gosto, uhum. e no Instagram eu falava de tudo. Uhum. E aí não, não rendia o negócio. E eu comecei a pensar em falar mais disso, porque era o que eu queria mais fazer. Vai vir outras coisas também, eu também atendo cardio geral. Sim. Mas começou a, a focar mais nisso, e aí o negócio começa a vir. Só que é trabalho de formiguinha, né? Tipo, você fala, 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 e alguém, ah, eu... E, e as pessoas não têm o conhecimento. Então, isso foi uma coisa que, pra mim, também era uma ideia. Tipo, levar as pessoas à existência dessa doença, que é uma das que mais mata. E as pessoas não sabem. Elas têm medo de morrer de duas coisas, né? Câncer e coração. É. Mas elas só cuidam do câncer. Tipo,
3: é. Ninguém faz preventivo
1: <risos> no coração entendeu? Sim. Vai na gineco Faz os exames faz preventivo E faz, faz os exames de sangue E acha que tá certo. tudo bem entendeu? É. Tipo, Colesterol e glicose, tá tudo bem, não vai no cardio
3: uhum.
1: Então a minha ideia é justamente tipo, Trazer a e Assim, com, e como o como foi, consciente das pessoas é, E como é foi
0: esse e, chegar no Brasil Com, com esse Instagram de ser E começar o consultório Como foi essa sua volta né, pro, pro Brasil
1: Então é, Assim um pouco de insegurança. Porque, porque... já tinha um o
0: Instagram que te deu um pouco de, de paciente ali naquele início, né? Isso,
1: mas um pouquinho ainda assim, mas um pouco de insegurança. Aí vim pra cá, comecei a fazer plantão. Então, entrei lá, né, com contatos, MCP, né, se pagou uhum. aqui no, na indicação pro plantão. Comecei a fazer plantão. E aí, quando eu voltei para cá, uma outra coisa que eu fiz foi me inscrever nos eventos de cardiologia que tinha aqui para fazer network também. Uhum. Então, eu, eu cheguei em novembro. Tinha um evento que era o cardio Easy do Pedro Schwartzman que é uma das referências em cardio. Uhum. Eu me inscrevi, era naquela semana, eu fui. O Silvio estava, conheci o Silvio pessoalmente lá, uhum. eu já estava na MCP. É, conheci o Pedro, esse ano o Pedro me convidou para participar do evento. Tipo, na, debater uma mesa, assim. Ah, que massa, legal. É, foi bem legal. E aí, me inscrevi no simpósio de CFEP, que foi em Campinas, no Congresso de Ciência Cardio que foi aqui, na SOSESP, que foi aqui. E fui em tudo, e fui conhecendo mais pessoas, colegas, assim... Porque... Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, exatamente. Uhum. E no MCP é muito bom pra isso também. É, criando rede, né? Uhum. E conhecendo pessoas que quando você chega num lugar que você não conhece nada nem ninguém, pra começar o consultório, você tá numa cidade pequena, tem as dificuldades da cidade pequena. Uhum. Mas em pouco tempo as pessoas estão te conhecendo. É, você tá em São Paulo? Quantos cardiologistas tem em São Paulo? Eu não faço ideia, mas Você assim, morre anônimo aqui, se por que quiser. Lá, tinha 500 cardiologistas quando eu tava lá. Então São Paulo é muito mais. E aí uma das coisas que eu ficava era, assim... Como é que a pessoa vai descobrir que eu existo? E se ela me achar no Google, por que ela vai consultar comigo e não com o card do convênio? Porque, tipo, achou no Google. Qual que é a diferença? Ah, o currículo uhum. foi pra Toronto. Tá, mas e aí? Então, isso foi uma das razões do Instagram. Porque a pessoa vai pro Instagram e ela te conhece um pouquinho melhor. Uhum. Né? Já vê que é diferente. Mas a indicação, que é o que vocês sempre falam, né? Quando o paciente indica, é outra história. E quando uhum. o colega médico indica também. É. Então, fui fazendo essa rede, assim... Aí ontem fui lá, conheci, fui na, né, na inauguração do Guardiano, conheci outras pessoas. E aí, devagarinho, vai crescendo mais. Então, quando eu cheguei em janeiro, atendia um que outro paciente que vinha do Instagram. E aí, quando um paciente te indica para dois ou três, talvez um venha, talvez nenhum venha. Quando você tem 5, 10, 15, 20 te indicando, aí indica para 40, 60, 80. Uhum. Né? E a mesma coisa de colegas, porque aí. Ah, fui lá, fiz a avaliação para o do Verdiano. Aí, ah, foi legal, dou um feedback, já mando direto para ele o, a avaliação, sabe? Falei com o paciente dele depois da cirurgia, não sei quando é que é essa cirurgia, falei, ah, e aí, já fez a cirurgia, como é que foi? Então, assim, o paciente vê que a gente está conectado. Isso é legal, né? O paciente fica feliz, te indica, e o colega também tem o feedback. Uhum. Porque a gente também, quando manda o paciente para alguém, você fica esperando, né? Tá, e aí, o que que fez? O que que não fez? Que, né? O paciente já voltou para mim. Então, Sim. foi isso, assim. E aí, o consultório está crescendo... Nesse ritmo. Pessoas indicando, colegas começando a indicar pela rede e o
0: Instagram. É, eu falo que isso é muito legal de entender, porque é, existe uma velocidade de crescimento do consultório. É, no, na verdade, existe um, uma velocidade, né? São engrenagens que vão se conectando e isso vai rodando. Dependendo da sociedade, especialidade e conexões, pode ser mais rápido ou menos rápido, né? Mas. Geralmente, esse primeiro bloco dos seus, talvez, 15 a 20 pacientes novos mensais, ele é o, é o bloco mais difícil de ser concretizado. Porque quando você tem 20 novos indicando outros 20 novos, já tem o um volume legal. Mas quando você tem dois indicando dois, você tem a impressão de que não tá legal. Uhum. Mas é, é a mesma proporção. É um trazendo o outro. Sim. E quando você tem 20 trazendo 20, caramba, é, é legal. Mas quando tem dois trazendo dois, é, é pouco, entre aspas. Mas eu desconheço um caminho que traga mais, é... mais solidez ao crescimento do consultório do que um paciente satisfeito trazendo outro paciente satisfeito. E você não consegue pegar paciente satisfeito na rede, né? Você joga uma rede e traz 50 pacientes e no outro mês tem 50. Não, é muito um processo de lapidação. É lógico, você pode usar as suas conexões na cidade para trazer os primeiros pacientes pode usar o seu Instagram para trazer os primeiros pacientes o Google, o YouTube, o que você quiser mas independente da ferramenta que você tá usando e algumas você pode pegar 10 pacientes uma vez, 5, 2, 1 uma palestra pode trazer 10, por exemplo mais importa como que eles vão sair do seu consultório do que a quantidade que chegou uhum. porque você pode estar às vezes enchendo um balde vazio no consultório, que é, você tá fazendo um propaganda marketing, conhecendo gente Falando o seu nome, trazendo para um produto, entre aspas, ruim. Ou que não seja é, suficiente para trazer satisfação para o paciente. E aí a pior coisa que pode acontecer: é que um paciente vem até você e sabe, falta alguma coisinha, ou falta muita coisa.
3: Uhum. E aí você
0: perdeu aquela chance. Então você vai estar sempre fazendo o esforço de pegar um paciente não indicado. Sim que ele é mais caro, mais difícil e mais raro do que o paciente que vende indicação. Sim. Porque quando o paciente te indica, fala, nossa, foi fui na doutora Simone e ela fez meu preparatório, eu operei com o doutor Guardiano e ela foi assim, ela mandou uma mensagem e falou, oh, vai que eu, que eu gostei pra caramba. Ele já te vendeu. Uhum. E ele já sabe onde é, quanto custa, como é que funciona. Então, a chance dele aceitar o processo e sair satisfeito porque ele já foi setado a expectativa aqui é muito maior. Agora você tem dois que podem te trazer dois, ou quatro ou seis. Uhum. E, e é aí essa maquininha legal. vai rodando. Só que esse ato entre esses dois que trazem dois e os 20 que trazem 20 acontecer, ele incomoda muito. Por uma questão, dois que trazem dois não paga a conta de um consultório clínico. E você vai ter a impressão de que, pô, não tá valendo a pena. Se eu pegasse esse tempo aqui e desse plantão, eu ganhava muito mais dinheiro. Uhum. Eu concordo. Mas você teria que sempre fazer isso para ganhar mais. Uma, uma hora que o seu consultório começa a crescer, daqui a pouco você começa a empatar com um vínculo equivalente. Depois você começa a ganhar... A gente estava falando do Diego, né? Ontem eu falei com ele, a gente Sim. fez uma... Eu fiz uma live só para os mentores do MCP, rapidinho, explicando como é que faz o YouTube e tal. E aí ele comentou, tinha comentado no grupo que ele tava lá chegando a 600 consultas particulares esse mês, em Joaçaba, que é uma cidade pequena de Santa Catarina, cobrando um valor super legal. 600 no ano, né? No um ano, hum, é. Hum. E sem atender SUS e convênio. Então isso para ele foi uma mudança de rotina e ritmo absurdo. Imagina. É, mas teve um processinho, entendeu? Só que, como ele já tinha na cidade oito anos, e ele já tinha gente no consultório dele, mesmo vindo do SUS e do convênio e do particular, quando ele lapidou isso para que esse balde que estava cheio, mas furado, ele fechou os buraquinhos, ele conseguiu dispensar parte dessa água, falou: Cara, só com isso aqui eu já consigo ficar cheio. É. E literalmente falando, né? Tá cheio. Sim. Enfim, atendeu 11 pacientes no, na, na, na quarta-feira, que foi ontem, né? 11 pacientes. Imagina.
1: E, Pô, é. e é muito mais gratificante, né? Porque, assim... É, primeiro que... Nem sempre você vai ter um resultado que você vê. nem Na insuficiência cardíaca é legal, porque... Quando o paciente chega ruim... E você sabe o que você tá fazendo e você faz... Ele é melhora. rápido, né? É. Tipo, se você acerta ele... Em uma ou duas semanas, ele melhora a falta de ar. Teve um paciente que foi uma experiência para mim... Que mostrou que dava para fazer telemedicina na cardio e na IC... Quando eu tava em Toronto... É, a irmã desse paciente me achou pelo Instagram, num sábado de noite, me mandou uma mensagem desesperada, que ele tinha ido numa card no interior do Rio Grande do Sul, e que ela falou pra ele que ele tava com o coração fraco, que ele tinha que transplantar o coração se ele sobrevivesse até lá, e que ela tava encaminhando ele pra Porto Alegre. E, tipo, encaminhando é uma lateral, né? Ou seja, nunca... e, e começou os remédios, os pilares todos do tratamento da IC que a gente tem, só que tem uma chave ali, que, por exemplo, o paciente com gesto, tu não dá beta-bloqueador, tu hum. dá depois descongestiona e dá depois. O outro começa uma dose bem baixinha. E ela começou tudo dose baixa, beta mais dose mais alta que tinha. E aí a mulher tava desesperada e eu falei para ela, não, eu atendo ele, era sábado de noite, eu atendo ele segunda-feira por telemedicina. Tipo, lá no em Toronto, os horários do eram, eram mais tranquilos, o, a diferença do fuso era duas horas, então eu conseguia encaixar. Ah, e, eu, e atendi ele no final da tarde da segunda. Ele tava no sofá de casa, mal conseguia falar. A esposa, na teleconsulta...
0: Não, que desespero. Hein? Ele
1: tinha ido pro pronto-socorro é. todos os meses, por quatro ou cinco vezes, com falta de ar, tomografia e pneumonia, e tratava, ele não melhorava. Nossa. Aí até que alguém pediu um eco, fração de exceção de 16, Nossa. ele foi pra Nossa. sacardo que, que, que começou tudo. 42 anos, Nossa. dois filhos pequenos. E era pintor. Não tava mais trabalhando, e aí, tomando cinco compromissos de furosemida por Nossa, o dia, que desespero, e tomando ao prazolã pra dormir, porque ele não conseguia dormir de falta de ar, tinha medo de morrer. É. Era essa cena. Aí eu bati o olho, tipo, eu fiz um ano de insuficiência cardíaca, né? Então, assim, bati o olho, vi a receita, e falei, tá, isso aqui tá errado. Reduzia a dose beta-bloqueador máximo que dava, assim, mas não tirei. E falei pra ele, semana que vem a gente se vê de novo. Pedi os exames novos e tal, função renal, vocês não, uhum. você não tinham nada. Em uma semana, tava, tipo, muito melhor. Fui tirando o Abrazolam, fui tirando a furosemida, fui ajustando os remédios Sim. e tal. Em três meses, ele não tava com tudo top de dose, Tomes. assim.
0: Teoricamente
1: a gente repete o ecocardiograma Depois de três meses de terapia ótima né? Uhum. maior dose tolerada Ele tava tão melhor Que eu queria saber a fração de injeção dele Curioso,
0: né? Tipo glicada de diabético isso, vai isso, bem Você pede com dois meses você só pra ver Tinha que esperar um pouco mais e já
1: pede Falei, ah, vamos fazer o eco, ainda preparei ele psicologicamente Eu falei, ó, talvez não tenha melhorado muito o número Não tem problema, como você tá melhor uhum. e tal Nesse tempo ele já tava sem nenhum compromisso de furosemida Dormindo com um travesseiro, uhum. sem oprazolam, pra dormir. Nossa. E a fração de digestão dele foi pra 46. Sem escutar? Sem auscultar <risos> <risos> Sem exame físico. É. Então, assim, claro, tem casos que você vai ter que morar pra um socorro, que você vai ter que examinar, mas dá pra fazer. E... É, que foi
0: Na verdade, foi um ajuste de, de medicação com diagnóstico já dado, né? Então, funciona super bem, é um segmento, né? Hum. Exato. Fazer muito isso com diabético também. E isso é legal, esses casos assim São legais, eu tenho vários desses que me Deram esse start, porque eles dão coragem pra gente É, é uma coragem que a residência já deu Mas você fez com alguém Te olhando ou com alguém do lado Naquele ambiente
1: confirmar a tua... Quando
0: você fez de Toronto, sozinha E é. não tinha ninguém pra contar, entre aspas Exato. Você falou, porra, eu mando bem nesse negócio aqui
1: Isso, tipo, eu, é, eu sei o que eu tô fazendo
0: Sozinha olhando pelo computador, né que você bateu é. O olho... é diferente de
2: bater o olho, tipo, ao vivo Do que bater o olho, isso. tipo, sei lá, pela tela é. É,
1: E muito, era um paciente que assim eu acho que se eu tivesse na residência, que o ambulatório era do lado da emergência, eu falava: falar Sim. pra ele, ah, vamos pra emergência fazer furos em Só que ele já tinha pronto-socorro quatro vezes. É. Então, tipo, tá, vamos tentar resolver assim, Se não dá semana que vem, você vai pronto-socorro, sabe? É. E deu certo. Então, assim, dá, dá pra fazer, né? A Sim, gente tem que tá. achar o que Sim, fazer e tá. fazer.
2: Assim. É que o problema é que, assim, a galera banaliza demais a medicina, às vezes, até, até excessivamente, porque, ah, e cê... É isso aí, né? Uhum. Todo mundo sabe, é, é esse enorme de Frosemida, praticamente, uhum. na cabeça das pessoas. Então, no final das contas, a gente começa a negligenciar algumas coisas. E, e, e às vezes uma coisa que é simples, beleza, ela é simples, mas ela precisa de um tempo, precisa de uma dedicação, precisa de um follow-up. E, e no pronto-socorro, é caótico. A gente não tem tempo de olhar com tanto critério e ser tão... É ser tão dedicado assim, uhum. né, pro paciente, uhum. e tá é mais tudo corrido, bem, né? é mais corrido, é assim. uh, mas essa questão do ambulatório chama atenção, e é isso que a gente sempre fala, que são as mazelas que existem no mercado, e é cheio disso no Brasil, porque a galera tá num modus operandi já faz 20 anos, 10 anos, 15 anos, e a galera não quer mudar, sabe, tipo, a galera já meio que se rendeu já, entendeu, uhum. ah, é assim mesmo, não tem, tem muito o que fazer, conforto, é... né? o paciente tá mal, eu prefiro Sim. dar uma assustada no paciente, entre aspas, e Exato. fazer ele pressão lá no hospital, se virar, do que né, eu ficar aqui sofrendo, porque também a pessoa, ela não, não tem um incentivo, né? Não uhum. tem um algo a mais ali. Pra ela, é só mais um ali Sim. e é isso. E, e ela pode... chega em casa, reclama do marido,
0: né? A
1: vida é horrível. É... Do plantão, e assim, você fala do, do pro governo. Paciente. Não, a sua doença é muito grave e você vai morrer. Tipo, se... Primeiro que não se fala é. assim.
0: E mano, Deus pode... te abençoe na Isso, sequência. Pode até
1: ser verdade, sabe? <risos> tipo, pode até ser verdade. Sim. Só que não dá pra tirar toda a esperança. Não, Mas a partir do momento que não. você. Ainda mais
0: com um caso desse aí. Tem que
1: vir de tratamento, sabe? Tipo, não tinha que transplantar. Mas assim, tanto que tá lá, né? Muito bem obrigada é. pintando. É, inclusive, o que me dá raiva nesses pacientes da IC é que aí eles ficam tão bem.
0: Que parte de tomar remédio.
1: Começa uma. também <risos> ah, tomei só uma cervejinha, comi um churrasco todo dia, gaúcho, né? Ah, mas um como, um bom, como
0: um bom ser humano, tá curtindo Exato, também. Mas é bom, fico feliz é. que
1: tão bem é. Mas assim, você assusta o paciente e você joga a responsabilidade na doença. Sim. E você não faz nada para ajudar. Então, assim, pelo menos tenta, já fala, ó, a doença é grave, tem câncer, a cardíaca, tem risco lá, né? e tal, mas dá, tem coisa pra fazer, é. vamos fazer isso, isso, isso. E aí, estando no consultório particular, que você tem tempo pra isso, você consegue dar teu WhatsApp pro paciente, você consegue fazer isso melhor? E é muito gratificante, você tava falando do Diego, por exemplo, não tem como você atender convênio em uma hora e dar teu telefone pros pacientes todos. A conta não fecha, você não paga o aluguel do consultório. <risos> Quando eu atendia em Porto Alegre, que eu atendia convênio, eu atendi um convênio lá do, do Estado, que é o IP, que Ipe. é tipo o Yansp, daqui é. embaixo. Pagava 47 reais a consulta. Bruto? É, limpo. Ah. Mas, tipo, 47 reais a consulta. Todo mundo é, atendia... É, limpo não é, né? Líquido. líquido. É, líquido. <risos> líquido pra pagar o aluguel da sala e tal, de descontado imposto. É porque não é limpo.
0: 47 reais não é limpo, né? É sacanagem.
1: É. Aí pagava todo o resto. E aí, é... eu lembro que, assim... Quase todos os meus conhecidos que atendiam IP, as consultas variavam entre 15 a 20 minutos. Uhum. Às vezes 10, né? Retorno, olho, exame, estatina e tchau, sabe? Ajusta a dose do antiprotensivo e tchau. E hum, eu atendi meia hora. Porque eu não conseguia. Para mim era inadmissível menos de 30 minutos. Uhum. Então, só que era misturada. Quando chegava um paciente particular aleatório, também era meia hora, né?
3: Uhum. Mas
1: já era meia hora, pelo menos, era 15 por particular. Mas eu sempre atendi pelo menos meia hora e, e já me incomodava porque às vezes eu queria explicar, uhum. eu queria ensinar a insuficiência cardíaca, você tem que explicar tem que para o educar, paciente, exato. sabe? Que é, por que que ele tem que cuidar quanto de água que ele toma? Por que que ele tem que se pesar todo dia? Por que
3: que ele
2: chegou até esse estado, né? Por que por que, 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 que ele tá importante?
1: assim? Por que que a gente não sabe se vai melhorar ou não, mas pode melhorar e como é que a gente vai avaliar isso? Por que que se ele ganhar um quilo ele tem que me avisar, sabe? É. porque Senão, tipo, ele me avisa quando ele já ganhou 10 quilos e já tá lá um balão na emergência. Um exato. É. Então, assim, quando você tem tempo é. pra fazer isso, é, você faz a medicina que você queria fazer quando você entrou na faculdade. Sabe? E é que você entra tá na faculdade hoje, né? querendo salvar o mundo. Mas,
2: mas você vê que Aí uma pessoa que tem essa montando. mentalidade, é. Ela, ela é vencida, Ela não consegue fazer isso muitos anos que você faz, entendeu? Por isso que vai pro particular. Sim. Porque você é vencida, não tem como. Você, o, o sistema Sim. te morre, entendeu? Tipo, você vai vendo, pô, já tô dois anos aqui, os pacientes gostam de mim. É, eu consigo ter um desfecho melhor do que a maior parte dos colegas, e eu tô no mesma Entendeu? Isso. Tipo, tem uma hora que ninguém aguenta, né? Esse é. cenário, assim, é. tipo, de, sem tipo perspectiva, um lugar, né? De, é... de mudança e sem, perspectiva, sem sem reconhecimento, tanto de mérito, né? De chegar, pô, você mandou bem esse mês sabe? Uhum. É, e também reconhecimento financeiro, né? É, então... é isso que eu ia perguntar: você voltou tem dois anos, né?
0: Um.
1: Hum? De, cheguei aqui, comecei em ah, janeiro você começou o,
0: aqui. o MCP você estava lá depois isso. chegou em janeiro, né? Então, fechando um ano.
1: Fechando um ano.
0: É, como que você avalia esse um ano seu de, de crescimento no consultório, mas também de perspectivas e, 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 não é frustração, mas é a expectativa mesmo, que você tinha, com o que você tem hoje e com o que você está desenhando para ter? Como é que você enxerga a sua carreira hoje em termos assim, de, de projeção? Quando eu... Porque é uma parada bem individual, né Cada um vai ter suas expectativas, hum. né Mas é legal ouvir alguém, igual você tá contando aqui Saiu, chegou numa cidade nova Sem conhecer ninguém, entre aspas do zero e tal Como é que você tá em relação a isso hoje?
1: Então, é, eu tô bem feliz, bem feliz mesmo, assim, eu acho que o consultório... é então, isso aí,
0: pessoal, obrigado por não <risos> tocar ficha, até a Olá. próxima. MCP,
1: não, aí, tá MCP, feliz, o
0: resto é resenha,
1: né? Mas é isso, quando eu comecei aqui em São Paulo, então eu fazia plantão noturno, uhum. e tava começando a alinhar o consultório, dia no aí era meio bagunçado, ah, quando eu tava tipo aos plantão eu já não queria atender, eu não queria atender mal, sabe, com sono. Então, tipo, fui alinhando essas coisas, mas aí, cada mês mudava a minha rotina, porque aparecia uma coisa de dia, eu trocava. Agora, e eu sempre soube, sempre tive essa mentalidade que o consultório é devagar. Uhum, mas uhum. Não precisa mais ser 10 anos como era antigamente, aquela coisa tipo do teu chefe. Não, consultórios consultório você tem que começar agora, pra daqui 10 anos, no convênio do 10 anos tá cheio. Sabe? até nenhum que outro particular. E é. Não, isola. É. <risos> isola. <risos> Aí assim, no MCP a gente vai mudando essa cabeça. E eu, eu falei isso pra vocês no, no, na nossa primeira mentoria ou na, na coletiva, assim, que quando eu encontrei o MCP porque tipo, que alegria, eu, eu achei alguma coisa que fala o que, eu, o que eu penso, mas eu não sei fazer, o uhum. que eu quero pra minha vida, mas eu não sei fazer, e quando eu tava em Porto Alegre ainda, era muito assim, tipo, ah, atende convênio e todo mundo cobra X a consulta, e você tem que cobrar também igual, você Entendi, não pode é. aumentar, aí você quer aumentar o valor da consulta? Não, não dá, não pode, ninguém vai pagar. E aí você vai ficando, aí você vai ficando limitado até pelos teus colegas, às vezes, sabe? Aí você é pensa a casa. Economia caixa, saúde
2: não... de saúde planificada, né? É o um cartel.
1: Isso, aí. <risos> pra baixo. Pra <Cartel risos> um tá né? baixo. O cartel pra baixo. cartel negativo.
0: O um cartel negativo. <risos> Vamos cobrar o mínimo possível. galera. Isso.
1: E aí. Aí você sai dessa bolha. <risos> galera de Porto Alegre, foi nó. Você sai dessa bolha que é. Ah, acabou a residência, é só plantão, convênio. Você fica ali nesse meio que parece que é só isso. Uhum. E aí você no plantão, daí você vê aquela pessoa lá que já tem seus 60 anos no plantão. E infeliz com o consultório, porque é cheio, porque começa às sete e acaba às oito da noite. E não dá conta, os pacientes são graves. E, e não vê resultado, porque não consegue explicar as coisas pro paciente, o paciente não adere. E aí você vê, tipo, não, eu quero o consultório, mas não é isso que eu quero, sabe? E eu sempre tive essa dor. Aí eu achei o MCP. Aí no MCP eu, tá, eu acho que dá pra fazer o que eu quero. Tem gente fazendo.
0: Uhum. Não é mágica. E né? aí,
1: não é mágica. E é dados, né? É. Como vocês falam, 800 mil vezes por semana.
0: Dados, dados, dados. Exames, e aí, exames, exames. Exato.
1: E aí, assim, eu já tinha essa vontade do consultório, eu já tinha essa ideia de, não, atender direitinho, atender uma hora, consultar, explicar. Só que eu não tinha planilha de leads. Eu não tinha planilha de consultas. Eu não tinha dados, né? Uhum. E aí, eu, eu ia fazendo de qualquer jeito. E aí, fui entrando e ao longo do ano, minha rotina foi mudando. Agora eu tô super bem, assim, eu não faço mais plantão noturno, final de semana eu faço quinzenal, é, atendo o consultório, tenho tempo para atender os pacientes, uhum. é, atendo com calma, aí eu comprei um aparelho de eletro pro consultório, então foi investimento, aí o paciente vem, se tem que fazer eletro, já tenho eletro ali. Uhum. Ah, avaliação pra já faço eletro, eu mesmo eletro, eu laudo eletro, sabe, então assim... Já encurtou a jornada, hein? Um pouquinho, exatamente. E você vai vendo que, as, como se a gente tava falando, assim, a o negócio começa a se retroalimentar. E aí você vai ficando cada vez mais feliz, porque você vai vendo que o que você queria, você tá conseguindo. E junto disso vem a satisfação pessoal. Tanto da vida pessoal, que você consegue finalmente começar a equilibrar um pouco, uhum. porque eu acho que a gente vive, principalmente quando se forma ou é residente, não ah, eu não consigo conciliar minha vida pessoal com a profissional. Porque a gente trabalha muito, porque uhum. a gente vem de nossas horas, então você trabalha 12 horas, 24 horas, 48 horas, e aí, quando você tem um tempo pra ter vida pessoal, ou você não tem o um tempo, ou você tá cansado e dorme. E aí, você vive nessa. Aí, se eu for ter vida pessoal, eu não tenho dinheiro pra pagar o, o sushi, que sabe? Que troca injusta, né? Exato. O vinho. <risos> Exato. É. Então, assim, a gente fica nessa. Aí, quando você começa a alinhar e analisar os dados, e ver o que você tem que fazer, e arruma aqui, e arruma ali, faz o que você já queria fazer, você fica tem uma satisfação pessoal de estar tá conseguindo fazer aquilo que você se planejou, tem aquilo que é gratificante dos pacientes. Eu atendi um paciente lá de pós-fundo também, no interior de pós-fundo, assim, lá perto, por telemedicina, uhum. com ciência cardíaca. A filha me achou pelo Instagram, hesitou um pouco e tal, marcou a consulta. Ela é enfermeira. Ela me mandou uma mensagem segunda-feira, uma foto dele. E ela mandou assim, no dia da consulta, 20 dias depois do remédio, é a avaliação da filha que é enfermeira. Não tem nem o que dizer, a foto fala tudo. tipo O cara é muito melhor, ah, assim. Sim. Então, essa esse reconhecimento do paciente te deixa feliz. Porque... Eu te perguntar
0: se já teve esse paciente, eu lembro no começo do consultório, quando tem um paciente, fala assim, fechei. Isso. Que é quando ele vem da cidade que você tá, por indicação, você não tem nenhum vínculo com ele, uhum. ele veio por outro paciente, com o perfil que você queria trazer, com a doença que você sabe tratar.
1: Isso, e ele melhora, né? É. E aí, assim. É
0: importante. É, exato. <risos> vezes, melhorar.
1: Tipo, e na IC, às vezes, eles não melhoram. É, porque às vezes já tá avançado. É refratar um paciente que vai acabar em transplante mesmo, sabe? Uhum. Mas ali, melhorou um pouquinho esse é alinho, a expectativa. E aí você tem esse feedback, sabe você fica super feliz. E quando você atende em 10 minutos, você não vai ter tempo pra ouvir isso de volta e o paciente hum. não vai melhorar tanto. E você não vai dar a atenção que ele precisa. Você então, assim...
2: sabe o nome do paciente.
1: Exato, você nem lembra então, eu, é, E aí agora eu tô nesse momento assim Eu tô super feliz, o consultório tá crescendo Cada vez mais E as expectativas são de seguir Nesse caminho mesmo para crescer cada vez mais, que é o que eu mais gosto de fazer E aí largando cada é, um vez um ano, mais né? o hospital Menos de um ano, na verdade Menos
0: né? de um ano. É, Eu falo que a gente sub, subestima O curto prazo e fica sempre pensando Lá na frente, né é. E às vezes com dois anos você consegue resolver sua vida de um jeito que você não imaginava. A
2: gente super o é, curto prazo. Isso, mas parece que isso. É, é boa, é. boa, valeu. Isso.
0: Mas parece que você acha que dois anos é, nossa, vai demorar dois anos pra acontecer. Dois anos vão passar na mesma velocidade se você fizer ou se você não fizer. Daqui dois anos, chegar na frente e falar, agora eu tenho que fazer, você vai gastar o mesmo tempo uhum. pra fazer e isso. talvez um pouco mais, se tiver um cenário diferente. Mas se você começar hoje. O negócio vai andando. Eu fui dar uma aula na, na residência da Mariana. Foi engraçado essa aula na residência da Mariana. É, para. Não, para os os residentes. Os residentes pô. não pacientes.
1: Nossa, Imagina. Vai ser
0: cancelado aí, ó. Ensinado. Só pra dar o um contexto. Ela tá fazendo residente de psiquiatria e tá no R3, tá? É, né? ensinando
1: consultório é. pros pacientes. Eu até fiz
0: um ato falho. Eu falei, vocês, por Se exemplo, é, que, são, que são. Eu falei assim pra galera. Vocês que são, por exemplo, psiquiátricos, quer dizer, psiquiatras? Quer dizer, alguns também psiquiátricos, né? E foi, enfim, cada interna nossa lá. É, mas aí a Mari foi contar um pouquinho de como foi a trajetória dela no consultório. E entre decidir e começar, as coisas não acontecem, né? Decidir que tem tenho consultório. Nesse mês não vai ter nada novo só uma decisão. Então ela é só a vontade, né? Só a vontade. Ela teve que ir pensar na secretária, pensar no contador, mudar a empresa de lugar
3: sistema de prontuário. Sistema de
0: prontuário, teleconsulta. Um mês para resolver esse negócio. Por quê? Porque ela não parou a vida dela. Ela continua na residência, uhum. vai tocando. Então, um dia você vê um negocinho, outro dia você vê outro negocinho. Então, assim, quando você começa a organizar seu consultório do zero, você tem um período ali de, sei lá, seis meses, talvez, que não vai ter muita novidade, mas você começou, entendeu? E você se organizou. Depois daquilo, já começa a ter uma cadência e dali pra frente é, um, é individual. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar, mas o consultório ele começa a dar sinais claros de que vai valer a pena. E às vezes o primeiro sinal vai ser assim, uma tarde com dois pacientes. Se for olhar, não é nada mas bem precificados, pagam quase um plantão ou um plantão. Uhum. E aí você pode olhar pelo lado e falar, nossa, eu tive dois pacientes esse mês, ou não. Hoje eu trabalhei duas horas e ganhei por 12.
3: Exato.
0: Coisas que eu teria que atender 25 no convênio ou dar um plantão de 12 horas. Uhum. Então essas primeiras conquistas, elas têm que ser comemoradas, especialmente para quem trabalha só com consulta, porque às vezes o cirurgião ele faz uma, uma cirurgia que já valeu. Eu, é. eu falo pros os cirurgiões do MCP, falo, cara, você precisa de fazer duas cirurgias pra você pagar esse curso. Aí se você não conseguiu, não é problema meu, é seu, entendeu? Duas no ano é <risos> no sacanagem, ano. Não né? Não é nenhum sacanagem. É, mas entender essas pequenas conquistas e saber que é assim que o negócio cresce, não tem como você cortar um caminho. Uhum. Ah, vou, vou fazer uma parceria com um médico que é blogueiro de insuficiência cardíaca, vou entrevistar o Faustão, entendeu? Vai bombar meu consultório. Você pode ter um, uma procura imediata ali, mas se você não tem uma estrutura, tanto pessoal quanto de consultório, Bate e volta e sai, entendeu? Não se sustenta. Não se sustenta. Prazo, né? Aparece 10 pacientes, 20, 50 e eles não ficam, uhum, entendeu? Uhum. Mas se você tem uma estrutura e chega 2, você retém dois Se você chega 10, uhum. você retém 7. Isso é o mais importante, porque a gente trabalha dentro de uma agenda finita numa cidade, com o mesmo nome, mesma especialidade, então a tendência é que lote. Uhum. E não é, não é difícil encher. Vai demorar um, um tempo, talvez um ano e meio, dois, três talvez, mas se você não fizesse isso, você continuaria na mesma situação que você estava e não teria lotado. E Exato. três anos numa profissão que você vai trabalhar talvez 35, é, é 10% 30. do tempo dedicado é. para ter 90% bom lá na frente. Né? É,
1: e, e porque assim, a gente, entra, se tu olhar retrospectivamente, né, eu me formei na faculdade em 2014.
3: Uhum.
1: Então assim, 10 anos, quase 9, é. É, tocando ficha, né. Aí você forma. Na, tipo, formei na faculdade. Eu entrei play na faculdade em 2009. Play cards, né? play eu comecei, cards, né? Play, cards, play, cards, play, cards. play cards. <risos> Eu entrei na faculdade de medicina em 2009. Já faz mais de 10 anos que Sim. a gente entra nisso. Aí você vai emendando uma coisa na ou outra e a gente não pensa muito. A gente vive nessa bolha. Então, ah, acabei a faculdade, vou entrar na residência clínica, residência trans, cardio, residência transplante. Aí fiz mestrado que eu quis fazer junto. E aí tu vai, vai, vai. E aí. Quando você vê, passou 10 anos. Foi uhum, é o que você falou. É. Começando ou não começando o consultório? sabe é. e e sabe aquela tem uma frase que fala né que r pequeno Eu não lembro o resto mas tipo você começa e é r pequeno muito uhum. então, assim, rápido exato aí você começa você já vai vendo nossa é, tem que ter uma empresa né não dá para ser uma pessoa é. física é, tem que separar as coisas o uhum. dinheiro no consultório fica no consultório uhum. para reinvestir no consultório, uhum. você quer que ele cresça então separar as coisas, você sempre fala muito se a gente começa, beleza você vai usar o teu plantão para bancar o, a operação inicial, o MVP ali uhum. mas você não pode passar a vida fazendo isso senão o Sim. negócio nunca cresce é. e, e aí quando você vai estruturando você consegue crescer sabe que é o que você sempre fala, um tipo sabendo o que vai acontecer você consegue ter uma previsão porque você tem dados e o que a gente já fala muito é quando você é pequeno, aproveita o tempo, né? Porque se em duas horas ou três, três consultas você consegue é, ganhar, receber o que você ganharia no plantão, você faz um pós-consulta legal, manda para o paciente, uhum. tipo, você usa um pouco mais do tempo que você tá ali, não atende, sai correndo, sabe? Sim. Tipo, ah, Atendi 5 horas, tô cansado, não quero para casa correndo. Não, você atendeu ali duas, três horas e ainda tá de boa, você faz o pós-consulta bonitinho. Vai treinar. Aí, toma o paciente um então. <risos> toma um cafezinho. Vai treinar. Mais que
2: tem você é, atender dois pacientes, vai tomar um cafezinho. Cara, mas Exato.
0: sabe que eu não um consultório? Lá, você...
1: Aí você manda pra ele, pra ele responder lá teu, teu Google Meu Negócio. É. Você... você vê que ele gostou, ele já te agradece. Aí você manda lá, tipo, ah, então responde Tom. aqui e tal. Aí você vê que ele responde, você recebe uma notificação lá no Google que o paciente falou, tem um texto bonito é. lá. Legal. E aí né? você vê que teu NPS é bom, então e você sabe. Que é se
0: que falou. E aí, é ciclo né? positivo, né? É. Você vai ficando e você... confiante Exato. e mais
2: indicação. E você se sente muito útil, né? Tipo, muito legal isso no consultório. Porque no, no plantão, beleza. Você se sente útil? Você se sente em alguns momentos. Mas não é a mesma coisa. Tem vezes hum. que você fala putz, daria fazer mais, né? Pra esse cara aqui. É. É, e no convênio, nem precisa falar. Acho que você nem atendeu o convênio, né? Tipo, de ambulatório, assim, né? só lá em Porto Alegre, ah, né? Em Porto Alegre, é verdade, você falou, mas okay. Aqui em São Paulo, não, mas, né? Então, tipo, assim, a galera... vida Isso aí é uma coisa que irrita muito, né? Tipo... Você sente que você é só uma marionete do sistema, né? Tipo, Isso. nada que você faz lá, vai fazer diferença é, nem para o paciente e nem, nem
0: para todo o sistema. No plantão se sente melhor porque que é agudo, né? Você é, consegue, com é, a mão ali, melhorar. É, mas o mas no plantão é, ainda tem é, uma questão que eu acho que
1: é muito... E é um problema do país e de falta de educação, assim, e conhecimento, que as pessoas não vão para emergência por emergência. É. Tipo, você atende no plantão... Quanta gente você atende que é uma emergência? Sabe? Você atende lá 20 pacientes em 12 horas... Um era emergência ou nenhum. Pô, as pessoas plantãozinho, foram...
0: bom, esse aí, 20 é, Não, tipo,
1: tô... ah, não. <risos> né, tá tranquilo. Mas assim, sei lá, 40 consultas sim, que sim. seja, é... o... as pessoas não têm noção é do que é de
0: plantão é de card já tem É que a gente tava atendendo os seus antes.
1: Só que aí tá no plantão, o paciente não veio por ali porque ele veio procurar você pra resolver o problema dele, é. ele veio porque ele tá com um problema, ele quer que alguém resolva, seja quem for. É. Só que é um problema que deveria estar tá sendo resolvido no consultório. A na maioria é um né? É nível ambulatorial. Sim. E aí você fica ali, sem é, encaminha ele pro consultório, aí ele nunca vai, ou ele tipo e ele fica batendo e voltando na emergência. É. Você não resolve a vida dele, não é uma emergência, ele tá no lugar errado. Você explica, sabe? Isso é uma coisa legal até do do, do plantão. Uma vez que eu falei com o Vitor também, primeira mentoria, eu acho, primeiro ou segunda, de fazer uma consulta legal no plantão. né Como eu faço plantão de cardio, sim, sim. é filtrado. Você então, eu vida. não atendo 50 pacientes no plantão. Geralmente o plantão é tranquilo. Às vezes é mais corrido, às vezes chega um infarto, uma FA uhum. e tal, eu da emergência é mais corrido. Mas às vezes vem paciente que... Hoje eu atendi uma paciente, por exemplo, de manhã, ansiedade, dor no peito, ansiedade, chorou na consulta. Eu fiquei meia hora com ela, no pronto-corro. Tipo, uhum. geralmente isso não acontece. Falei, expliquei, conversei, não sei o que, deixei ela chorar, sabe? Tipo, isso eu falei no consultório, eu fiz ali no plantão. Uhum. No final ela pediu, você tem de consultório? É. Qual que é o teu cartão, sabe? Então assim... Me segue no Instagram. É o que eu falo, ó, <risos> isso aqui é meu Instagram, me segue QR lá. Code, né? é. QR Code,
2: né, ela tem assim. QR Code.
1: É tipo isso. Assim. Arrasta pra cima. Mas assim, é, aí você também já vai fazendo o teu nome, né. Porque Sim. essa pessoa tá perdida no sistema. Exatamente. Ela não sabe onde procurar. Às vezes ela já até passou no carro Com certeza de um psiquiatra Já psiquiatra no convênio Com três certeza. vezes. Com certeza. E Com ninguém certeza. pagou pra escutar ela. Né,
0: galera? E ela vai te pagar, não pra ter um diagnóstico, não pra ter a prescrição. Porque ela já teve acesso em outros lugares, ela Com vai isso. te pagar... Pra ter aquele, aquele momento onde ela vai sentar diante de uma pessoa que ela confia pra ouvir o que ela precisa ouvir e, e sair dali com um plano de ação, alguma coisa mais organizada e saber que tem um porto seguro pra poder voltar. Sim. Aí tem valor na consulta, entendeu? E sabendo
1: que alguém te ouviu, né? Porque é? a gente também é paciente, a gente também fica do outro lado. Sim. E aí você chega aqui e você vê que a pessoa nem escuta. Ah, ela te deu uma receita um monte de zero, mas ela nem ouviu tua história. Ela nem sabe por que que você chegou até aí. Então, como é que ela vai resolver teu problema?
0: Sim.
1: É. Não vai, né? Sim. Ou vai pela é. metade. E aí né? a gente
0: ignora o poder dessas pequenas semantinhas, porque imagina só, se toda semana você pegar um, paci um paciente desse você tem quatro fontes de indicação a mais por mês em um é. vínculo, né? E você multiplica isso pelos vínculos, mais pelos seus pacientes, você vai começar a ter 10, 15, 20 pessoas te indicando. Nem todas vão te indicar todos os meses. Sim. Mas a sua chance matemática, ela não aumenta de um em um, ela vai multiplicando. E aí o negócio
1: vai. Vira... É, é que é. nem você falou, é. tipo, até os primeiros 15, 20 pacientes é devagarinho, é mas nhaca, aí depois assim. o negócio começa a virar é exponencial, vai é. né?
2: Mas o, o, a evolução é rápida assim, até no consultório. Eu não acho que é tão devagar assim no consultório. Ela fala, não, ah, relativamente, mas é né? É Eu acho rápido. A é mais rápido Você desse. começou em janeiro. Exato. e hoje não, Eu e... fiz
1: quatro, cinco anos de presidente.
2: É, é mais rápido, porque você começou em janeiro, você já tem uma realidade que é tipo assim: toda semana você tem paciente. Sim. É isso, toda semana você já tem. Isso já é difícil de construir, entendeu? Sim. Tipo, De ter uma eu regularidade. Demorei, eu, eu demorei, demorei, demorei pra fazer é, isso. Não é foi verdade, em um ano que eu fiz. É verdade. Em 2017, é. a gente. É. Era um bom ponto. A gente é. não. Nossa, uma vez
0: por mês. É, tipo, e era é. lá. Era difícil.
2: Foi, é, demorou pra gente conseguir uma vez por mês um demorou paciente de pagar todo mês. Demorou de todo conta.
0: Porque Sim. era exato. Era 500 reais o aluguel que a gente dividia a sala. É. Não pagava. Foi é. um monte um de prejuízo. É,
1: é muito isso, assim. Porque eu lembro que em junho, junho, julho, aí, eu falei com vocês no MCP que eu tava angustiada que, tipo, ah, 5, 6 pacientes e 5, E aí agora já tá assim, tipo, ah, tem. Entre consulta e retorno também, o paciente voltou, então, assim uhum. que ele gostou, porque é. eles desaparecem. Então, assim, é, eu já dei alguns passos nesse ano. Então, comprei o um aparelho Sim. de eletro, eu tava num coborking que era Olivância, eu mudei pra Alps. Legal, então, tipo, tô me... na Alps. É, é. Uh -huh, faz... E aí, assim, eu mudei para Alps em outubro, outubro né? É outubro, novembro, é o segundo uhum. mês. E eu pensei, será que eu tô fazendo. Sabe, sabe aquela coisa que vocês uhum. sempre falam, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque, tipo, vai aumentar meu custo.
3: Uhum. E
1: eu não sei se eu vou aumentar tanto assim tipo assim E aí, primeiro mês na Alps, eu tive mais, tipo, seis, sete pacientes novos. Sim. Aí eu pensei, ah, foi sorte de principiante, sabe? Primeiro mês, deu sorte.
0: Manteve. Aí, mês
1: passado, de novo, seis ou sete pacientes novos.
0: E eles vieram de onde? Você mapeou?
1: Mapeei. É, eu tenho no, na planilha, mas é tipo um ou dois indicação. Uhum. É dois ou três Instagram. E... Não me lembro. Mas tipo, indicação de paciente, indicação de sim. médico Instagram, assim.
0: Não, legal, pai. E... Não, tá, tá é, eu brinco assim.
1: E aí tá indo, assim. Então... É...
0: <risos> a pior coisa que pode ter no consultório ele dá, ele dá certo por sorte. Entendeu? Ah, meu consultório dá certo. Por quê? Não sei, tá, tá massa. Não, mas me mostra de onde veio. Quantos pacientes novos, quem são, indicação nem não sei, não sei, não sei, não sei. Uhum. Porque enquanto tiver a maré alta, você vai surfar. Você vai embora. Quando essa maré baixar, você não vai saber por onde começar a reconstruir. A
1: hora que dá um ruim, você já desespera. A hora que dá um ruim, né? você já
0: desespera, exatamente. E acontece muito isso. Quando a gente pega aluno e fala, pô, uhum. meu consultório tá vindo tão bem, de repente ele acabou. Aí fala: mas por quê? Não sei. Mas de onde vinha os pacientes? Não sei. Uhum. Às vezes, sei lá, era um plantão que você dava, que você largou e parou de vir gente lá. Um exemplo. Sim. Mas quando você entende, você fala, cara, eu tenho certeza que isso aqui tá ok. Uhum. Se o meu Google trouxe dois pacientes, eu tô gastando X reais, deixa eu colocar duas vezes esse X e vê se melhora aqui. Meu Instagram, eu faço um X conteúdo tal tá tempo dedicado. Deixa eu ver se eu mudar, se eu for mais intencional aqui, melhora. E aí você vai brincando com essa maquininha tá na sua mão. Sim. E chega uma hora que daqui a pouco você não precisa mais de algo externo pra crescer. A sua própria indicação cresce. Geralmente é quando 70% dos pacientes são é, antigos ou indicados versus 30 novos que vêm de, de uhum. rede externa. Sim, quando você chegar nesse meio... número assim, você fala, pô, tô... Tô chegando na maturidade aqui do meu consultório. Porque o negócio vai ficar rodando sozinho ali depois, entendeu? E não para. Eu, eu falei, né? eu parei o consultório em dois anos. Meu Instagram tá sem medicina há dois anos. E chega, inbox. Doutor, cê, você tá atendendo em patos? Aí eu falo, eu tenho uma técnica de atalho que eu já explico, entendeu? Eu tô, Por que já que mando faz? lá. É. É. Assim, sem fazer nada, chega o paciente uhum. praticamente toda semana, entendeu? E um, era uma é. consultinha nova ali. Uhum. Por Eu tenho pacientes me indicando até hum. hoje na rua aí e, e, e lembro ali e tudo mais. E
1: uma coisa muito legal é quando a família te indica, né? Tipo, ah, tem uma paciente lá, é muito engraçado, em Porto Alegre eu atendia um cara que ele me indicou pra colega de trabalho dele que tava hipertensa. Eu atendi ela lá em Porto Alegre uma vez pelo convênio, fui para Toronto, ela foi consultar com outro cara lá pelo convênio. E aí ele trocou o remédio dela e ela ficou inchada Auxa. e descompensou, e a pressão ficou ruim, sabe? E aí o cara que era meu paciente, ainda que seguiu comigo de Toronto, pagando para celular, te falei que não era para trocar a volta com a Simone e é. paga a consulta. E aí ela pagou. E aí ela não me troca, e ela já me indicou para o pai dela, eu é, acompanho vai, o pai vai, vai dela embora. pro o é. já me indicou para outra colega de trabalho. Mas quando indica para a família, porque assim, você vai levar teu pai.
0: exato Ou tua é um, é um mãe sinal. em
1: alguém que você não...
0: Quando eu comecei meu consultório assim... Doutor, trouxe meu pai pra passar com o senhor. Eu falo, pô, acertei demais. É. Aqui, aqui eu ganhei. Porque você não vai levar o teu pai, a sua mãe, sua tia, sua avó numa consulta de um cara que você não conhece. Exato. E ali... Você até
1: arrisca você mesmo, sabe? É, vou, vou primeiro testar, aqui ver como é que é. não arrisca teu pai.
0: Não, e era muito comum. É porque, na, no meu caso ali, diabetes, às vezes era o pai e a mãe, né? E a filha queria emagrecer, por exemplo. É, ou já tinha um pré-diabetes. Então, cara, eu vinha, literalmente, assim, ó, Era duas da tarde, um, três e quatro. Eram três pacientes da mesma família que eu tinha três horas pra conversar com eles.
1: E já entra todo mundo junto. Às vezes entra o um pai a vai junto, falando do... <risos> e a E a
0: filha é um pouco diferente, a conversa. Então, às vezes ela acompanha. Muito o que eu falei serve. E ele já meio que começa a organizar a rotina ali. E uhum. às vezes em uma hora e meia eu terminei os dois. Depois fica mais a filha 40 minutos. E daquelas três horas, vira duas horas e vinte. Você, você recebe por três. Zero estresse. Paz, todo mundo feliz. Risada. Contato aqui e ali. Né? Cara, pô, isso aqui é um sonho, entendeu? É.
1: E já te conhece, que... né? O paciente já, já, conhece, conhece. já é, chega é, sabendo é coisa... como é que você trabalha. Isso é muito legal de você construir, viu? Bomba por
0: esse, esse clima de consultório, eu falo que era uma das coisas que mais eu gostava, assim. Porque é, era totalmente diferente da formação que eu tive. Não que tenha sido ruim Ian, pelo hum. contrário, curti demais, mas Naquele ritmo, você não tocava a vida inteira. Sim. O consultório era, era férias. Era, era um negócio legal de fazer. É, a gente é se legal. forma
1: tecnicamente bem na residência. É. Acho que na maioria dos lugares do país. Agora tá abrindo mais cursos, mais residências. Enfim, não sei o que vai acontecer. Mas assim, eu ah. me formei tecnicamente muito bem. Do instituto eu saí sabendo o que eu sabia.
0: Eu teria mais medo Só da tecnologia que... do que do volume de gente. É,
1: é isso. não eu, sou, eu não tenho medo do volume, mas tipo, eu não sei a qualidade da formação das pessoas. Mas eu sei que, tipo, você saiu do, da residência bem formado. Só que você não ia, porque você atendeu muito volume. Você uhum. atendia muita gente, era aquela uhum. tocação, mas assim, você aprende, você entra por osmose, você não quer aprender o um negócio, você entra na tua cabeça. Como é que trata uma FA? Não quero saber. Não, você vai saber você vai atender 10 a... FAs, é. sabe, por semana. Você aprende, você sabe. Só que você não consegue fazer isso ao longo prazo, atender desse jeito, correndo, porque você quer fazer mais. É.
2: Você
1: não quer só uhum. controlar a frequência cardíaca e mandar o paciente embora.
2: É, e do mesmo jeito que a gente curte também o ambiente do consultório, o paciente gosta também, né? Eu percebo uh. isso, cara que a galera vai... Que nem você falou da Alps lá. Alps é, é diferente, né? Tipo, Bem diferente
1: do Livance, é, né? O Livance é muito legal, assim. É legal a proposta é muito assim. boa. Resolve muito a tua vida. Tipo, eu fiquei um ano no Livance. Foi muito bom. Só que ele é mais impessoal. Sim. Tipo, ó, chega meu paciente lá de 70 anos. Um Totemzinha. totem. Aí chega na Alps, o consultório pequenininho. Sim. Tem as meninas da recepção, oferece um cafezinho, um chocolatinho, é, uma aguinha. É,
0: é transição, né? Um café é. bom, né?
1: É, é exato.
2: E, e lá no Limpo eu percebo que a galera... É, a galera faz é, psicofísico a gente brinca, né? É muito engraçado isso, cara. que tem os pacientes que, tipo, entram... A gente... Eu abordo muito a minha consulta e aí eu deixo cinco minutos iniciais para o rapor, que é a conexão emocional ali com o paciente, tenta entrar no universo dele e vibrar na mesma frequência, que eu acho que isso é, isso é muito decisivo para como que vai ser a condução desse paciente uhum. nos diferentes caminhos terapêuticos e decisões, né, da vida dele. E aí, tipo, pô, a gente acaba aqui uns, um outro paciente, a gente se conecta mais, meio que fica meio brother do cara, amigo, né? não sei o que. Você, é. você faz parte da nossa cultura lá. E aí, quando eu encaminho para físio, que uma boa parte dos meus pacientes, é, pela característica, né, de, que eu, de, de tipos de pacientes que eu tenho, de lesão uhum. e tal, eles acabam é, indo para físio e, às vezes, eles se conectam do mesmo jeito que eles se conectam comigo com o próprio físio também, né? É. E aí entrar naquela resenha, e a resenha, não sei o que é. Aí quarta-noite, eu lembro que era o dia mais cheio antigamente no Olimpo. Até hoje é um pouco menos já, porque aí o negócio vai ficando grande e tal, você perde um pouquinho dessa proximidade, né? que tem dia que eu tô no Itaim, Moema, mas eu lembro que Futebol. quando a gente era pequenininho, quarta-noite é. era o dia mais cheio, o horário das, entre das oito às nove ali. Porque era o dia do futebol. E os caras iam lá. Pra assistir. E, e era, tipo, a, era um pré-aquecimento, um pré assim. o pré jogo é, Era um esquenta, né? Esquenta do jogo. Os caras iam fazer lá jogo. na física, ficavam trocando ideia, e todo mundo. Eu cheguei um dia lá, 8 horas da noite, falei, cara, o que que tá rolando aqui, velho? Tá. O Marcio. vai falando alto, não sei o quê. Abriu a né? cerveja ali. Que, 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 que nem, tipo. Um zero. dia é. igual ontem, e tipo, ia ser um dia que. Tipo, ontem, todo mundo foi falando, legal, foi não sei o quê e tal. É. Que o Santos acabou sendo rebaixado, é. né? O Palmeiras já era campeão, né? Na Austrália já era, já,
1: né? E aquela zona de rebaixamento foi um horror, né? É, foi, foi muito horror. mais disputado. Assim, né? Vasco, Bahia, Santos, é. o tempo inteiro. Até assim.
0: não, 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 não caiu. Ficou, sobrou. sobrou ficou três é. embaixo, então não teve risco. O Palmeiras Mas, deixou, né? Mas, enfim,
1: <risos>
2: eu acho que. Uh, tá no sul-americano ainda. É. É, os caras O cara, cara falou bem. que a
1: gente ia
0: cair, a gente tá no sul-americano. Quase vai São Paulo, né? São Paulo foi no
2: sul Abriu espaço, abriu espaço. Vardou o Mas, enfim, eu acho que. Todo mundo procura algo além da finalidade em si daquele serviço, né? A grande maioria das vezes. Se a gente vai no hotel e a galera genuinamente se importa com a gente, tem um cara gente boa que conta uma história pra gente, conta uma piada, você é, vai no cabeleireiro que o cara é, se preocupa com você, chama, te chama pelo nome. Isso são pequenas coisas que fazem diferença, porque a gente gosta disso. No final das contas, a gente gosta disso. Sim. E os pacientes, naturalmente, também gostam disso. Então, uhum. é... É meio bizarro falar isso, mas tem muito médico que perde isso no meio do caminho, né? Sim. Perde essa pegada, assim, de, então, lá, paciente, paciente, eu sou médico. Exato. E, e aí, às vezes, até estabelece uma relação muito verticalizada, assim, né? Tipo, pra é quem que, aqui não que é funciona, o médico mas... que é? Eu ou você, eu que entendeu? Mando, né? é, é. Hoje em dia, é. não, não funciona. cola mais. É. Assim. no
0: pronto-socorro, acho que ok ter essa direita... Porque, Porque tem que ser mais vai direto. Vai não mas tem mesmo opinião assim, ali. Às vezes, assim, você tem que ouvir a pessoa, né? Não é um negócio unidirecional. Às vezes, tá mal. Aí, você tem que agir. Mas no consultório, hoje, particular, as pessoas querem trocar ideia, elas querem no mínimo dividir uma conduta, lógico que elas não têm toda a autonomia pra isso ali, você tem que saber até onde você vai deixar levar, mas no mínimo ouvir, conversar e ter essa troca é, é legal. Eu lembro que uma coisa, quando eu percebi isso, era quando o meu paciente trazia assim, doutor, eu assisti um vídeo do doutor fulano de tal no YouTube sobre o chá tal. Pô, eu já vi várias vezes o paciente trazer isso na consulta e tomar uma tarracada, né? <risos> <risos> ah, isso aí é mentira, esse cara é um picareta. Cara, mas você tá chamando o cara de trouxa, né? Por exemplo, de, de trouxa. Com outras palavras, uhum. assim, né? E aí eu parei de fazer essa, essa atitude ruim, assim, de falar, não, não funciona. E falar: cara, o que que ele falou? Como é que é? Você tá tomando? Chá é bom? Funciona? Eu conduzi de um jeito que eu acolhi aquilo ali. e Cara, mas ó, isso aqui é muito mais importante do que isso aqui. Então, vamos seguir aqui. Pode esse chazinho não faz mal, dar... não. Mas não troca metformina por esse chá, porque vai dar ruim, entendeu? E pronto. Você dividiu ali. É. Porque o paciente está ouvindo o vídeo, não é porque ele quer te questionar, é porque ele quer aprender.
1: Isso, eu acho que é, a gente tem muito acesso à informação hoje em dia, assim, uhum. aquela história, né, ah, pesquisa no Google, lê lá o laudo do Eco, pesquisa no Google. O Google sempre assusta, é. né, porque eu sempre falo os pacientes, ó, o Google vai responder para ti a mesma coisa que ele fala pra um japonês, pra um asiático, para um africano, pra um, sabe, pra um adulto de 80 anos, pra uma criança de 10. A resposta é a mesma, porque ele não sabe a tua história. É, mas é importante ter informação para você perguntar. E eu acho que no consultório, compartilhar a decisão é você dar a ferramenta para o paciente uhum. saber. Tipo, você estudou 10, 12, 15 anos para aquilo ali. Você não vai dar uma aula para ele de três horas, mas você fala para ele: Ó, a doença que você tem é essa, as opções de tratamento são A, B e C. No teu caso, eu acho que o melhor é essa por tal motivo, mas tem as outras. E você explica para ele os prós e contras de cada coisa e aí você compartilha a decisão falando o que, que você acha que é melhor, com base no teu conhecimento, se ele falar, não, eu não quero, ah, sei lá, tem um, um paciente meu, 29 anos, com uma insuficiência mitral, que era moderada pra severa, assintomático, pedalava, corria e tal, é, aí tá, assintomático, eu pedi um ergo ele é lá de, de Caxias, porque isso ele não fez no Olímpico, uhum. <risos> pedi um ergo espiro, ergo -spiro, classe funcional dele, tipo, ruim assim, Capacidade funcional muito ruim para a idade. A gente eu não acho. faz
0: muito nesse sentido, assim.
1: É, vocês faz fazem pouco, mais para. Assim. É.
0: nunca. a né? doença, né? <risos> a doença lá é outra, é o vício é, pelo esporte.
1: É. exato. É o contrário, né? Tipo, explode, <risos> é. quero correr mais. Pra e ele aí mordeu tudo. É.
0: Isso.
1: Aí eu vi que, tipo, tá, a capacidade física dele não era tão boa assim, uhum. sabe? Mas ele não queria operar, porque ele é jovem, ele quer esperar hum. e então. tal. Aí eu falei para ele, beleza, vamos esperar e vamos repetir o Eco em três meses. Repetiu, piorou. Aí eu falo, agora, assim, vai piorar mais. Vai ser de agora ou daqui mais três meses vai operar. Mas, tipo, fui levando com ele enquanto isso. Ele foi estudando. Ele sabe mais de ciência mitral por colapso do que um monte de cardiologista, sabe? Mas foi isso. Tipo, foi um ano acompanhando, acompanhando é. de perto, dando ferramenta para ele, ele estudando, me perguntando, me mandando coisa, para decidir junto. Agora, beleza, vai operar, vai operar. Então... E tem gente
0: que vai falar assim, pô, mas você deu um espaço que não poderia dar, o prognóstico. E eu sempre penso assim, que se você aperta esse paciente e não respeita essa dúvida, ele te troca por outro. Pronto. E você perde ele. Uhum. E nessa ida para um médico e pro outro, ele vai perder mais tempo, talvez, até ele ganhar a confiança de outro e, e pode perder mais uhum. de um ano nisso aí.
1: E a maioria das, das condutas que a gente toma em medicina, tu tem mais de uma opção possível que não é errada. Exato. Sabe? Não, não tem uma verdade absoluta para tudo. Tem uma ou outra coisa, assim, ah, na cara, de uma estenose aórtica severa assintomática. Esse caso, você sabe que a indicação é cirúrgica, uhum. senão essa pessoa vai morrer em seis meses a um ano. Beleza. Agora, todas as outras, ah, severa assintomática. Outras coisas, você tem, tipo, opção A e B, compartilhar a decisão. Então, você pode, eu acho que assim, a ideia é deixar claro para o paciente que a decisão ela não é fixa. Uhum. E que você não vai consultar uma vez na vida e nunca mais. Uhum. O acompanhamento é justamente pra isso. Se tem uma coisa que claramente aquela é a conduta certa, você vai falar, ó, é isso aqui que tem que fazer. Essa é a decisão. Agora, se tem duas vias, por que não compartilhar, né? Dizendo prós e contras. A pessoa tem que ter o direito de escolher se ela sabe. Se ela sabe para e contra, que ela não pode escolher sem saber. É. É.
0: Bom, vai ter tocação de ficha, hein? Várias, várias lições aí sobre <risos> um consultório no seu primeiro ano. Um R1 de consultório,
1: né?
0: <risos> R1. R1 de consultório. E você vai ver, esse, sei lá, em 2025, você vai olhar e falar, caramba, tipo o negócio vai mesmo, funciona, entendeu? Porque é... não, não tá aleatório o rolê, não, não, tá, não tá acontecendo porque, entendeu? Ao não, você tá ali, ó, medindo o negócio bonitinho, dando seus passos uhum. consistentes. O NPS tá é legal, que é a melhor métrica para a gente acompanhar o, o, o crescimento do consultório. Os pacientes estão conectando com você, você está conseguindo criar esse network seu na cidade com profissionais de saúde também, e também não médicos, né? Então você vai ganhando esse nome e vai. Aí, a
1: gente
0: não precisa de. Você gosta mais de 30 São Paulo, mil. Ou não?
1: São Paulo. São Paulo dá um. São Paulo
0: dá um.
1: Prefiro ficar suando aqui. 40 tá quente, né? graus. É, é
0: o contrário, né? 40 porque... positivo, né? No frio,
1: é positivo. Do
2: que
0: passar frio. É que assim, esse calor ah. agora tá sendo atípico, né? Porque São Paulo não é Mas não. Assim. não. É, então, então lembra eu não quando tenho essa experiência. Chegou? 2015, aqui fez esse calor. Fez 16. Calor. 16. 15, é 15 pra 16, eu acho. Ele é, é eu lembro, eu lembro. Cara, eu passei calor demais. cada
1: 8 anos, assim, aconteceu. Não, o negócio... É é, o uninho, né?
2: Era aquele ano, foi o Ninho também
1: você de casa, minha.
0: por favor, confira é, essa informação foi, aí.
2: Foi, 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 é, foi, é uma massa que vem do. Não,
0: Cifre. o Elinho eu conheço, agora é. se tá tendo ele agora, eu quero. Esse é o truco Eu Entendo, acho que tá, pô, tá
1: tendo. Por isso tá. que tá tendo um monte tá tendo. de enchente no sul e tal. Ah, porque tá tendo, agora, ele aí, inverte hora, os ciclos, <risos> é.
0: Isso. É uma loucura, cara. Entendi.
1: Eu lembro que teve. É, em tempos é, tem, tem sim. Teve, era um fenômeno climático bem mais raro, né? E agora tá mais frequente, assim. Eu lembro que é porque 2008, tem internet,
0: a gente fica sabendo. Antigamente eu devia Floripa. ter, ninguém sabia. Calor da peste <risos> é assim, aqui, pô. Era linha, ninguém sabia, ninguém entendeu? Sabia.
1: <risos> é. Eu morei em Florento em 2008, que eu fiz o terceiro ano no colégio lá. Eu passei direto no vestibular e fui pro Joaçaba fazer. E foi um ano que foi, assim, enchente lá, que nem tá agora no sul, sabe? Uhum. A gente ficou ilhado na ilha. Tipo, Floripa, uhum. você não conseguia só de helicóptero pra sair. A prova do vestibular foi remarcada e tal, foi um horror, assim. E aí agora tá acontecendo tudo de novo lá no sul, assim, enchente e oh. tal.
2: É, são ciclos, Ciclo. né? São ciclos. são ciclos e... Mas o um, um fato é que a terra está esquentando. Isso é verdade. Ah, não. Não vou entrar nesse assunto. Tá... <risos> não, a gente vai longe. Não, a terra está esquentando, pô.
1: Let's talk, Abel.
2: Teve um... Teve recorde esse ano de calor <risos> é, no Brasil, assim, geral. Assim,
3: uhum.
2: Recorde histórico. Tem uma cidade... Agora eu não lembro onde. Em Minas. Em Minas, 44... perto do Vale do Jequitinho, né? Sei lá. Lá é quente, né? É quente. É, quase... Na uma na quase... Azul, lá com que Bahia. É... 45 graus, velho. É. No rio 45, também. é né? né? tipo de sensação, sensação térmica. É. 45 reais, assim, então, 45 graus. Colocar a mão no
0: asfalto lá, você. <risos> Fica igual um gado, assim, Dava
1: pra fritar um ovo.
0: É. Né? Sai, sai sem o dedo, né? Quente, quente. Show de bola. Simone, como é que o pessoal te encontra no ah. seu Instagram, no seu consultório aqui em São Paulo? Quem tiver com um coração fraco na família aí?
1: Coração fraco, é isso aí. É, o meu Instagram é Doutora DRA, doutora Simone Savaris. E o consultório eu atendo na Ups Clinic, que é na Oscar Freire, mas lá no Instagram tem na Bio o link pra entrar em contato.
0: Show! E Boa. se você pode deixar uma mensagem de fechamento aí para um é. especialista ou um card, talvez, que terminou a residência agora e tá ali naquele limbo de decisões, enfim, uhum. meio satisfeito com o que tá na mesa, o que, que você deixaria para ele de, de mensagem?
1: Eu acho que é começar, que é o que a gente falou. Passando, tem... o tempo vai passar igual, você começando ou não. E não fazer as coisas também é uma escolha. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho assim, uhum. ah, vou escolher isso ou aquilo. Se você não fizer nada, você também está escolhendo uhum. deixar de fazer e o tempo está passando. Então, ter perspectiva de como você quer estar daqui 10 a 20 anos, porque o tempo vai passar e a gente tem que pensar que a probabilidade maior é da gente estar vivo e começar, e começar com dados, né? <risos> Registrando é. dados, que é assim o negócio vai andar.
2: Boa, boa. boa. Se mexer, né? Começar e... Se
1: mexer e, e registrar, aprender, né? É. Anotar dados, Sim. fazer acho planilhas. Uma das coisas mais legais que a gente vê <risos> começar no... Começar a gostar do Excel.
0: É, uma das coisas mais legais que eu acho no MCP é ver que a galera que estava começando, como a gente estava começando, elas estão em muito menos tempo alcançando coisas que a gente demorou muito mais para alcançar. Fico vendo a Mari lá em casa, cara. Com Sim. o finalzinho do R3, no consultório de telemedicina, redondinho, já. Vários pacientes com uma renda legal para um R3 em casa, sem plantão uhum. de chinelinho. Ou <risos> eu brinco com ela, assim, e mérito total dela, mas, assim, vários outros cases de, de ganho de velocidade, né? Por quê? Não é porque tem uma nova ciência rodando, é porque não tá errando onde a gente errou. Sim. E não errar já te dá uma vantagem muito grande nesse, é. nesse ciclo aí, né?
1: E esse eu acho que é o sentido de ter um mentor, né? Ou alguns mentores. É. Mas, assim, alguém vai abrir o caminho. Sim. E essa pessoa vai sofrer mais e vai gastar mais tempo. E a gente tem tempo... Ou você paga pra. Tipo, ou você Por gasta tempo, muito tá? teu tempo, é. ou você paga pra alguém pra economizar teu tempo. E tempo é a única coisa que a gente não tem como recuperar, né? É. Uhum.
0: Mas então, tem assim, como comprar.
1: Tem como comprar. Mas comprar pra você ter mais. Então, é, assim, é. que é o que a gente quer. Todo mundo. Ah, vai pra academia, não tem tempo. Ah, ninguém tem tempo. Então, assim, uhum. você vai trilhar um caminho que alguém já trilhou. Já quebrou a cara por você e pode te ensinar? É. Se você tem como é, cara, pagar por isso, você tô paga. Frio,
2: hein, ainda pra levantar a pulsão, não,
0: né? não, e hoje Nossa. são mais de 1.500 alunos já que estão quebrando hum, a cabeça aí. O legal é que a gente vai aprendendo, né? É. Várias coisas mudam e a gente vê, cara, isso aqui funcionou com todo mundo. Então, isso aqui é padrão. Isso uhum. aqui não, não foi tão legal. Então, a gente deixa. Então, a gente vai entendendo isso aí. Quando você tava almoçando com, com o
2: Eduardo e com o Danilo, né, meus sócios lá do começo, lá do Olimpo, a lembrou de um... Tinha um episódio, o Eduardo é mais esquentadinho, né? Tu conhece? Né? Sim, sim. A gente levou de um episódio que ele é, quase resolveu uma treta lá com o um pedreiro de uma maneira não muito amistosa, assim. Imagina. <risos> cara, muito bom essas histórias. É, é mas aí você é. dá risada, só depois. Assim, é, é sofrido, cara. A história não é, não é fácil, né? A gente sabe disso. Mas é
0: gostoso. Mas, cara, é sendo bem... é sincero, quando você começou o você imaginava gostoso. que ela ia estar, assim, em quatro anos?
2: Ah, imaginava que ia estar um negócio
1: grande, é, né? assim, não né? Faz mas, quatro ainda. É. 2020.
2: Vai, vai, vai fazer quatro agora em janeiro, né? É, então,
1: eu, eu ouvi outro podcast. Três e oito, nove meses. Eu não imaginava que estaria desse
2: tamanho, mas eu, eu, já, eu já tinha essa pretensão e eu já visualizava que ia ser um negócio Tanto muito que chegou, legal. É. É, e chegou. Porque se você não sonha, também o negócio não Exato. vai, né? Mas, uh, mas é, é difícil, né, cara? Porque assim, eu fico pensando, daqui quatro anos, o que, que vai ser? né? Talvez tenha mais unidades, seja uma estrutura, uhum. nova estrutura, não dependa. Talvez dependa zero de mim. Que é o que, que eu almejo no final das contas. Mas eu não consigo, né, é. ser um puta visionário e falar, não, vai ter 10 unidades, entendeu? Tipo, é. por mais que eu tenha um business plan ali, tipo, é, é construindo, é, é tijolo por tijolo, cara. Então, e depende
1: muito do que você é. quer, né? Porque às vezes você começa a você se estressar mais né? e gastar mais tempo da tua vida por um negócio que acaba não tirando mais tanto retorno. Exato. Então, tem que ver se você vai Exato. querer ou não, né?
3: É, é,
2: é porque eu gosto, que eu acho... É muito massa. Que eu acho que eu, a, é o desafio, a partir de um certo momento, que é que é o, é o é a definição de gestão. Um bom gestor, o que, é que ele faz? Ele faz o negócio crescer sem depender tanto dele, entendeu? Uhum. Então, se o negócio vai dobrar, eu não posso ter o dobro de esforço, Isso. entendeu?
3: Exatamente. Porque
2: senão não faz sentido. Se não fosse assim, Exato. eu não, não estaria nesse jogo, entendeu? Porque senão só aumenta seu grau de esforço. Isso. A ideia é que eu construo o um negócio, que esteja alinhado, esteja redondinho, não... e aí eu acho que o maior desafio de todos não é nem os profissionais é, e nem eu atender ou não, que aí se você é uma opção, né? Uhum. Na verdade, já é uma opção. Você vai
1: ficar mais na gestão mesmo.
2: É, já é uma opção. Atender é. dois pacientes. O 100, maior 100, desafio 100, 100. é cultura. <risos> não, não. Ele fala que trabalha ainda. É. O maior desafio é cultura. Ele
1: trabalha fazendo social agora.
2: Dois pacientes. É, <risos> O maior desafio <risos> é cultura. É cultura, Sim. tipo, você vigiar a cultura, porque é isso que começa a correr, até empresas gigantescas, entendeu? Sim. É cultura.
1: Sim, porque você tem uma é. pessoa lá alimentando uma coisa Exato. contrária da cultura, contamina Aí muito começa gente. começa a formar uma panelinha,
2: dia. não sei o que, é. mas é isso. Eu acho que essa perspectiva é pra... Eu não diria que é pra todo mundo, porque eu acho que empreender não é necessariamente para todo mundo, mas todo médico é capaz é, do ponto de vista cognitivo e, e do ponto de vista de, de capacidade né, é, analítica. Só que aí tem que ver, tem que ter tem, tem uns trade-offs, né? Tipo, você é, abre mão de alguma coisa a curto prazo para pra alguma coisa a longo prazo. Exato.
3: Então, é. a gente ah, abre mão. Tá a gente
2: abriu mão durante um bom tempo. O ano passado, por exemplo, quando a gente estava levantando o MCP, o que, que a gente fazia de mentoria era bizarro, né? Tipo, eu e você assim? Cara, é, era ah, bizarro. Era só nós ah, dois. Era só vocês dois? Ah, ah é, eu lembro. Hoje tem 14. Imagina, imagina, a gente é. dava conta de tudo sozinho é. ainda
1: bem, porque a agenda do Rubão pra mentoria tá por aqui três meses.
2: É. daqui 3 meses em 2028 <risos> <risos> é. quando
1: tiver 18 bem, olimpos 20...
0: <risos> eu vou reabrir a minha eu, eu falei que eu vou reabrir a minha, que a minha eu fechei e... tem alguns movimentos que a gente tem que forçar, entendeu? Uhum. Enquanto eu não falei que não ia fazer mais, tem coisa que não anda. Enquanto o Rubão não falou que ia diminuir, as coisas não andam. Porque fica ali confortável, né? E
1: vocês vão tapando o furo e tal. Tá é.
0: e, e manda bem, né? Porque a gente fez o é. um negócio. Então você sabe não, exatamente e, como é que e faz. E o
2: mais legal é que a galera tá dando conta, tá entregando, tá todo mundo gostando. Hum, tá tá é tipo, Esse é o melhor ponto. As minhas conta. últimas a, com o Silvio, foi muito é. Ontem
0: a Amália me ligou, Silvio, pô, é, porra, tô com um, um monstro. aqui e tal, dificuldade dele é essa, essa essa. Fiz a mentoria, passei o recado, mas eu acho que faltou alguma coisa, acho que ele precisa de mais alguém. Falei, cara, manda pra mim e vamos ah. Então assim, uhum. é tipo passar casa agora, entendeu? Isso. Tô com um paciente aqui, assim.
1: Preceptor da então, mentoria. Esse, esse cara, ele, R1 do R1. Esse cara o mentor é, R1.
0: é um pediatra, ele tá com a agenda só pra abril do ano que vem, de convênio, tá lotado, um passinho no burnout ali não sabe o que fazer. Uhum. Atendendo 12 horas, 40 horas por semana de consultório. É. <risos> O cara tá todo dia, todo dia, todo dia. Fecha todo tudo, dia, todo tira dia.
1: férias e ano que vem você decide. Tipo, não tem como, é, né? Ele tá
0: plantando no consultório dele. <risos> ele isso. tá plantando no consultório dele, entendeu? Aí, enfim, eu vou chamar ele, vou dar uma dessa. É. Cara, tira 15 dias. Ah, não posso. Pode. Ah, mas pô, ninguém vai te matar, entendeu? Tira férias aí, tranquilão. Depois você volta e a gente conversa. Você vai ver que vai sua cabeça vai mudar. Uhum. Vai mudar nada, assim. Vai perder, sei lá, uma graninha ali, mas que é. vai... Tá isso gastando aí. mais com terapia Pô. do que vai ganhar nesse consultório. Só acompanha a gente no YouTube, no Spotify, daí em estrelinhas.
2: Dei, a gente de estrelinhas. Tem 300 aí. e poucas já. É, Passa de 350. É, e para é. você que. Provavelmente você tá ouvindo isso aqui já em 2024, tá? Esse conteúdinho aqui. Que a gente já tá com algumas... Algum... é, alguns a gente podcasts. Vai uma é, é, mais cansado é. também. mais cansado. Mas pra você que quer começar agora em 2024 <risos> a investir. Nas, nas, no consultório particular, como seu principal propulsor né, da carreira médica e. Quais já votos quiser... que você fez no Réveillon? É. Se e já... foi o consultório, um voto. E já quiser torná-lo uma realidade ag Não. agora em 2024, uh, a gente tem a aplicação aqui na, no link do Spotify. Ou você pode ir ali no, no bio do Instagram ou no, lá no, no inbox também, que a gente vai ter o maior prazer de te responder e te apresentar como funcionam os nossos programas aqui, tanto de
0: mentoria quanto MCP Starter também. Ou melhor, pergunta para algum amigo seu que já segue o MCP, o é que, que ele é. acha. Pergunta, pra Simone, pra mim. pergunta pra Simone. Já renovei. <risos> valeu,
1: valeu, gente. valeu,
2: obrigado. Até a
1: próxima. Obrigadão,
0: Simone. Até a próxima. Obrigado, Simone. Valeu. Tchau.